1: Pontus Persson är en borgerlig opinionsbildare som finns på Youtube och Twitter. Han studerar till statsvetare vid Umeå universitet. Välkommen hit Pontus. Tack så mycket. Jag har fått jätte, jätte många önskemål med dig.
0: Ja, då tycker jag nästan att du kan fundera på vilka vilka lyssnare du har, att de önskar mig. Vad är det för fel på dem? De...
1: Det, kan, det kanske bara är att folk som lyssnar på dig frekvent önskar gäster.
0: Ja, så kan det ju vara.
1: Men du har ju lite visningar på YouTube, alltså 30 000 visningar på din Morgan Johan som kan dra ett helvete film. Det är inte illa pissat.
0: Mm, nej, men det är, det är tacksamt att göra de sosarna faktiskt för jävla vad de är hatade på sociala medier, speciellt YouTube. Så mm. det, är, det är tacksamt. Men äh, den blev bra.
1: Det har väl kanske lite att göra med att äh, Sverigedemokraterna är extremt bra på att äh, kraftsamla på nätet.
0: Oh ja, eh, väldigt bra. Överrepresentation ska jag säga att de har på nätet. Men, men det, det har ju lite att göra med sossarnas, vad ska man säga, kärnväljare. Det är antingen utsatta områden eller så är det panskisar. Det är väl inga som är superbra på sociala medier kanske. Mm.
1: Ja, och nu, nu reducerar jag dig till en borgerlig opinionsbildare i inledningen, men du, du hatar på nätet alltså.
0: Ja, precis. Jag är en nät-hatare. Det är, eller det var jag får höra i alla fall. Mm. Vilket jag tycker är konstigt. Eller ja, folk klagar väl på min ton ganska ofta, att min ton är så hemsk. Men jag, jag förstår inte riktigt det med tanke på tonen var ju som den var redan innan jag kom ut på Twitter. Så att...
1: Ja, Twitter är ju ett, ett, en, skit, en skitränna.
0: Ja, det är snällt tio, sagt.
1: 10-graders lutning. Ja. Du vet ju att det alltid är 10-graders lutning i avfall. Alltså i, i avlopp. Mm,
0: jo, var... ska... <clears throat> ja, då att avfallet ska rinna undan eller
1: Ja, men det, jag vet, det var, det var Hadnes Jonas som berättade för mig att det alltid är 10-graders lutning. Just för att annars, eh, om man inte har 10-graders lutning så rinner eh, allt bajs och kiss förbi för snabbt om man har för mycket lutning. Eh, och så blir det inte bra om man har mindre. Det är, någonting, det är, det är i alla fall 10-graders lutning. Jag ville bara skriva om att jag vet lite om avlopp.
0: Ja, men det är, bra. det är bra avföringskompetens. Det är alltid bra. Mm. Men...
1: Men jag kan säga att det lutar ungefär 10 grader eh, på, på Twitter. Alltså för, för, som jag minns Twitter då för alltså 2010 eh, 2011, då var det ganska konstruktiva debatter liksom. Ja. Och det, var ganska, det var lite halvupplysta människor som fanns där. Mm-hmm. Eh, men nu är det bara liksom alltså ett virvar av extremt rubbade individer <laughs> ja. som, som konverserar.
0: Det kanske därför passar passar mig så jävla bra. Men eller jag skulle vilja säga att för mig så är faktiskt Twitter, det är passad den här sociala kontexten jag har växt upp i. Alltså, eller arbetat i mesta delen av mitt liv. Alltså, armén och byggbranschen. Alltså, Twitter är ju en, en liten dagisverksamhet i jämförelse Alltså, gällande ton och mm. otrevligheter, så att säga. Så det var ju egentligen ingenting nytt för mig, men tydligen så. Verkar folk folk i allmänhet tycka att det det är jättehemskt på Twitter. Men alltså jag tycker inte det. Alltså jag tycker bara folk är bara folk.
1: Folk är ju lite gjorda av glas nu för tiden. Jo,
0: det är ju det. Det har jag ju märkt. Och det var väl det 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 var väl jag reagerade lite grann på när jag började på Twitter. Typ 2018 eller vad fan det var. Så... Alltså jag, jag är ju van att folk kastar skit mot varandra Alltså om någon, om någon har problem med mig på jobbet Eller jag har problem med någon på jobbet som, som ställningsbyggare Ja, då säger man det Och säger bara, ja ah, du är ett jävla dum huvud. Vad fan håller du på med? Alltså, och så sen munhuggs man lite grann Och så sen kommer man fram till Ja ah, men vi gör det här istället då Och så jag ska skärpa mig eller ja. Och så märker jag då att det finns då så kallade män på Twitter Som kastar skit omkring sig Typ skriker rasister allt och naser till alla Och så sen när de får skit tillbaka så går de upp i så här högt tonfantsläge och bara Men hur uttrycker du dig? Hur vågar du? Alltså du vet ja, Det är inte män enligt mig utan det är bara så här glorifierade skolflickor Eller någonting kasta man skit så får man ju räkna med skit Det är lite den livsfilosofin jag lever efter
1: mm. Nu hör man ju lite hur, hur Hur du är Provokativ på internet Alltså att du kallar folk som är män för flickor För att de är Ja jag tycker eh, det har, du kneter vissa attribut till ordet kvinnor.
0: <laughs> ja, alltså det finns ju positiva attribut för kvinnor och det finns ju negativa. Samtidigt som det finns negativa hos män, positiva hos män. Så jag tycker väl att män i överlag, en, en bra manlig det är att ta ansvar för vad du säger. Och står för det. Och kanske inte spela offer hela tiden. Det är väl det jag har så svårt med många män i Sverige idag, att de spelar offer.
1: Är det någonting som är vanligt för kvinnor då, att de spelar offer?
0: Ja, det är ju. Men män i Sverige har ju blivit feminiserade. Alltså många är ju det. det är ju för att, men det uppmuntrar sig av samhället, samhället att man ska bli mer kvinnlig. Män ska ju bli mer som kvinnor och kvinnor ska bli mer som män. Men det För att
1: minska skillnaden? Då?
0: Ja, det är, alltså, det är så, så har det ju alltid varit. Eller alltid varit. Det har ju blivit så senaste... Ja, jag vet, här i Umeå så har man ju alltid uttryckt problem, problem, problematik kring mansrollen. Så länge jag växte upp så kan jag ju komma ihåg att du ska inte ta plats som man, det är dåligt, och stänger ut andra. Och du ska, du ska låta kvinnor tala om sånt som du inte har att göra med. Och ja, du är ett tolkningsföreträde allt det där. Så det väl, har väl intensifierats. I Sverige, de senaste 20 åren har det gjort. Men 10 år.
1: Umeå är ganska mycket vänsterväljare där, har jag förstått. Det jag.
0: kan man ju säga. Det är ju snällt sagt. Alltså jag tror jag tror SMP och Vänsterpartiet de fick väl 60% procent av rösterna, tror jag här. Ungefär, kan ha fel några procent. Förra mm. Så
1: det kan ju inte vara superlätt för någon som som är uh, att befinna sig där. Kan jag tänka,
0: jag är van, jag tänker inte så mycket på det längre faktiskt. Så det... det är liksom
1: när du är ute och går på gatan så är det mera än majoriteten du möter som, på gatan som som är vänster.
0: Ja, men det vet jag också. Men så jag, många är vänster. Men jag tror samtidigt inte att De är medvetna om Vilken sorts vänster de är Jag tror, alltså då? jag träffar ju så här Företagare här i Umeå Ibland som säger ah, Jag röstade på Vänsterpartiet förra valet Och så sitter de där, bor vid Umeåälven Dyraste området i stan, har en kåk för 12 mille Har fyra bilar så bara, Men du förstår ju inte Att om Vänsterpartiet var i majoritet Så skulle du inte få äga det där Men alltså, de, de förstår ju inte det för de är inte insatta i sakpolitik överhuvudtaget.
1: Det är typ värderingarna de... Ja. Rätt
0: och ja, exakt. Medmänsklighet, ja, sånt där annat. så
1: de, de har ju tagit patent på det, vänstern. Medmänsklighet. Det mm. är mm, bara jo. de som kan vara snälla
0: och goda. Alltså de har ju patent på det här. De har ju en bra historia, sossan av vänstern, det där solidaritet. Alltså det, det tilltalar ju väldigt många. Alltså det är ju någonting som många kan... Koppla till, alltså empati, känna empati för andra. Eller sympati om du vill säga det. Men alltså solidaritet det skillnad från högen då, som jag menar. Hur, hur många kan relatera till att ett ungdomsbund går ut och yra om frihet? Alltså, ja, visst, frihet är jättebra, men liksom kopplar det till någonting konkret. Välket ja, alltså, känslomässigt.
1: Frihet och. är ju någonting som är, är ganska. Uh, man tar det lite för givet. Det är väl först när man blir av med sin frihet som man inser hur, uh, hur skör den egentligen är. Alltså typ som nu när man, har, man inte har fått resa över gränserna då blir folk helt upprörda. Uh, och så. Blir det då? För, ja, det var folk som kom till Åland uh, som försökte resa in från Sverige som inte fick i somras, som blev helt skogståkiga för att de inte fick komma in och börja
0: bråka. Alltså. Ja, nej, för det är någonting jag upplever hos många borgerliga också, eller högerfolk att de verkar ju liksom ha verkar inte bry, alltså de pratar mycket om frihet men när det väl kommer till kritan så bryr de sig kanske inte så mycket om då, då skiljer de sig inte så mycket från sotsarna då ja.
1: Nej, men de, alltså det är ju också så här frihet och frihet, är ju olika saker alltså frågar du eh, liberalerna idag vad är frihet för dig, så då säger ju de så här ja, men frihet är möjligheten att ha möjlighet till att gå i skola och bli välutbildad och då inkluderar den friheten att man ska ta någon annans pengar
0: Folkpartister pratar de
1: Ja Att man ska ta någon annans pengar för att skapa frihet åt en utvald grupp Det är ju frihet för dem, men frihet för mig Nu har jag lämnat liberalerna Frihet för mig, det är att ingen människa kan komma och ta mina pengar Utan att jag ger mitt medgivande till det
0: Mm. Ja, det är väl en rimlig, rimlig ståndpunkt jag är, mm. väl, men jag, jag är väl bara emot det här Det är därför sossarna också vinner det här känslomässiga kriget, om man ska kalla det det hos allmänheten, för de kan ju snacka om solidaritet ja, vi hjälper folk som är mindre bemedlade Medan högern går och yrar om frihet, 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 frihet Så bara, Men gemene svenskan bryr sig inte om det konceptet Alls De bryr sig inte om det
1: Nej, uppenbarligen inte Nej. Uh, Men vad är en idealman för dig då?
0: En idealman? Ja, alltså Jag tycker väl i allmänhet att man inte ska försöka Gå och definiera vad den, alltså, Hur en man ska vara Jag tycker att alla Kan väl använda sin manlighet på Eller uttrycka sin manlighet på olika sätt Men däremot så finns det väl vissa, vissa grundkrav som jag tycker som en man borde bete sig Eller vissa drag Och det är väl ja, det här med att ta Stå för vad man säger Och självförtroende Stadium på, på benen, Stadig på, stad, stadig på jorden, för att man uttrycka sig. Uh, det är väl mestadels det. Att sätta gränser, uh, det också. För det märker man ju i samhället idag att vi, är bara vi har ju totalt gränslös. Vi sätter ju inga gränser längre för någonting överhuvudtaget.
1: Idealkvinnan då.
0: Ja, oh, det var fan svårt. Uh, Stora bröst <laughs> kan inte säga vad jag tänker man men... <laughs> uh, s- uh, skulle säga uh, Sympatisk Omhändertagande Men samtidigt har lite jävlarna namma i sig tycker jag Alltså jag gillar ju det uh.
1: För nu Gör ju du uttryck För det man, som jag upplever Att man i Sverige försöker slipa bort så mycket som möjligt man försöker ju lära barn på dagens att eh, det finns inga speciella attribut knutna till könet utan att alla är lika. Och mm. att man får leka med vilka leksaker man vill och så. Mm. och eh, Vad kallas det? Toxisk maskulinitet, det mm. som du just gjorde uttryck för. Mm. Visst är det väl året de brukar använda?
0: Tox- jo, men det kallar de ju allting som har klassisk manliga attribut idag. Alltså, ja, men det jag nämnde är tar plats. Eh, Ja, vad ska man säga? Fysisk styrka, det också. Men, eh, de kallar ju allting som har med manlighet att göra. Alltså, för toxisk manlighet. Förut så menar de att ja, men, nej, men det, det som är dåligt för, för män alltså att typ, gå ut och misshandla folk, vara våldsam, lösa alla konflikter med våld. Ja, det är toxisk manlighet. Men nu har det glidit över till att det gäller ju allt som har med män att göra.
1: Mm. undrar hur... Feministrörelsen skulle reagera på. Att man börjar säga giftig feminism. Till exempel att det var något man använde. så här, Toxisk feminitet eller. Mm. Giftig feminism. Eller ja, giftig feminism.
0: F- jag har det några gånger. Men det har inte riktigt fastnat. Eller toxisk kvinnlighet eller något sånt där. Mm. Uh, men nej det klingar tydligen inte lika bra.
1: För, för jag, jag kan ju tänka. Alltså, så här, jag tänker ju inte att det måste vara. Just. Maskulinitet som är liksom toxisk utan att människor i allmänhet är antingen giftiga eller så är de inte giftiga. Alltså det finns ju människor som är dumma i huvudet. Mm. Och då spelar det ju ingen roll om de är män eller kvinnor. Och mm. då, då är de dumma i huvudet. Mm. Eller så är de giftiga. Mm.
0: Ja, men så, så är det också. Men sen är det ju så att män i, i allmänhet på gruppnivå har ju vissa personliga personlighetsdrag som de här feministerna inte tycker om. Alltså Ja, men det här klassiskt. Ja, men alltså alla, alla, alla föräldrar som har haft, jag är själv en son. Och jag vet ju föräldrar som själv båda haft en son och en dotter. Alltså De vet ju att det är skillnad mellan män och kvinnor. Det ser man ju redan när de är små barn. Och det är ju den här konflikten, eller försöka motverka, eller vad ska man säga, att pojkar inte får vara pojkar. Let boys be boys, eller boys gonna be boys. Alltså, det finns ju liksom för så hatar det ju uttrycket. Men det finns ju liksom ett syfte med det. För pojkar är inte som flickor. De ska inte vara det heller.
1: Det är ju bara att öka det manliga könshormonet i kvinnor. Det vill säga testosteron. Mm. Ja. Så kommer de att utveckla ett eh, beteende som är mer typiskt manligt. Mm. Det är väl ja. ett... Det är väl en ganska... Alltså man skulle kunna designa en studie för det. Det har säkert gjorts redan, men... Att de utvecklar rent fysiskt manliga drag, mörkare röst, brösten börjar försvinna, musklerna börjar växa och och så. Så att man styrs ju väldigt mycket av hormoner. Alltså det är ju hormoner som sätter igång när vi vi får sex drive och blir kåta. Och det är hormoner som styr när vi blir attraherade. Varför skulle liksom inte hormoner... Och då styra hur barn utvecklas, tänker jag, så är det inte spontant.
0: Ja, nej, alltså, vi är apor i kostym. Alltså, det är vad vi är. Bokstavligt talat, det är mm. vi är apor. Och så, men vi har bara lärt oss bli civiliserade. Eller någorlunda i alla fall. Men de här grundläggande biologiska drivkrafterna finns ju kvar. Och, jag menar, mä- kvinnor och människor skiljer sig i slätuppbyggnad, eh, behårig, alltså vart vi har hår på kroppen, eh, muskelmassa. Menar, varför skulle det inte. Jag menar, det skiljer sig på alla delar av kroppen. Så varför skulle det inte skilja sig hjärnan då det mest komplicerade organet vi har. Så det det, klart,
1: låter, det ja. låter ju som att det finns en viss rimlighet. där. Ja, varför Men, skulle
0: mäns som män kvinnors hjärna vara likadana för? Då skulle vi, Ja, nej jag, jag förstår. Jag har inte förstått det. där. Jag har aldrig förstått det.
1: Men som till exempel, jag, jag såg en skylt det var en bild på en skylt där det stod att vi tar emot blodplasma donationer från friska män som har haft covid-19 just för att blodplasma från män funkar medan blodplasma från kvinnor inte funkar för att män drabbades hårdare av covid och därmed utvecklar mera veta blodkroppar eller hur det nu var, någon form av immunförsvar och och då var det folk initiellt som reagerade på att kvinnor inte fick ge det här. Och blev lite upprörda. Men ja, det är klart med. Men, Men nej, om det, det inte funkar ja. så funkar det ju inte liksom.
0: Nej, var är du säker på din källa också? För jag är för mig att Aftonbladet har ju skrivit någon offerkofta artikel om att kvinnor drabbas hårdare av COVID-19 när vad män gör. Patriarkatet och så vidare. Så jag tror inte Aftonbladet håller med dig.
1: Uh... Jag ser här att man har nödgodkänt blodplasma mot covid-19 i USA uh, att det finns uh, td-plasmabehandling av lindrigare covid-19 uh, uh, det finns lite, f- men alltså jag har i alla fall jag vet, jag vet inte exakt nu är det ju en live googling här men men, men här står det då på finska ille coronapatienter i USA kan nu få antikroppar från tillfrisknade finländska forskare ska ta reda på om det är en effektiv behandling läkemedelsmyndigheten i USA godkände nyligen en behandling där man överför blodplasma från personer som har tillfrisknat från covid-19 till sjuka covid-patienter det här verkar ha skett efter politiska påtryckningar från Trump-administrationen som kallade för ett genombrott i behandlingen av covid-19 så att det finns någon form. Men jag har i alla fall sett att man har efterfrågat blodplasma. Eh, med, och Att män kan ge eh, blodplasma som är effektivt.
0: Ja, vem hade kunnat tro att det är skillnad, fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor?
1: Jag vet inte. Nej, jag ska... <laughs> Ja, nej i alla fall. Man har, man har försökt med det här. Nu, nu ska man ju alltid, vad man än hör på internet inklusive det här så ska man ju alltid förhålla sig källkritisk, OSV, OSV. Eh, och det ska man ju även göra när man lyssnar på den här podden. Eh, men du har en Youtube-kanal där du pratar mycket om invandring, du pratar om rasism, du pratar om Socialdemokraterna mm. och sådana saker. Var, hur länge har du haft en, en uh, Youtube-kanal?
0: Så jag började väl för typ ett år sedan ungefär. Var, så var jag lite aktiv under våren. Så var jag inte jätteaktiv under sommaren och hösten. Men nu börjar jag igen under vintern. För det är folk som, jag vet inte, ganska många smarta personer som har sagt att jag tydligen fungerar bra på rörlig bild. Så då har jag väl tänkt att okej, okay, men om någon av de här smarta människorna säger det så då börjar jag intensifiera det då och vara mer aktiv där. Så jag försöker, men det tar ju... Alltså det tar folk, förstår inte det, men det tar så jävla tid att bara göra en video på typ 15 minuter, 20. Mm. Alltså spela in går ju hyfsat fort, men du ska sitta och redigera skiten också.
1: Ja, jag, jag tycker ju bara att podd räcker liksom i arbetsbelastning, men det, det jag har märkt, jag är inne på eh, andra åren nu som jag gör podd, att man blir snabbare och snabbare på klippa mm. ja. hela tiden. Så att det där blir jag också... ja, speciellt om man gör... Eh, varje, varje vecka, liksom. Utan eh, avbrott. Ja. Så det, det är sånt som kommer. Men, men du pratar väldigt mycket om, om rasism och, och sådana saker. Eh, vad, vad är liksom. Är det, är det din eh, nisch?
0: Mm. Jag brukar väl förhålla mig till frågor som rör kultur oftast. Och då brukar väl rasism gå in i det. Men eh, jag pratar väl. Det är väl inte att jag medvetet pratar om rasism. Utan det blir väl att jag gör det För att mina meningsmotståndare Jämt vill kalla allting rasism I tiden Och eh, Det är väl den här idén om att ja, Den här klassiska som jag har gått emot några gånger också Att rasism mot vita eh, Finns inte Det finns inte omvänd rasism Liksom att eh, Intersektionalitetshysterin eh, där att Vita män kan inte bli drabbade för strukturell diskriminering utan det är bara diskriminering mm. det är väl det jag går emot
1: jag jag tänker att um, många av de här ämnena du pratar om det på, påminner mycket om uh, Arja Blatten och, mm. och liknande, typ Loay Ahmad gör ju också mm. uh, sådana här med grejer att det känns ju som att det är ganska mättat hela den här grejen
0: Ja det trodde jag också först Men eh, tydligen inte eh, Och Det, det jag har märkt Eller fått reaktioner på Det är att så många säger eh, att, jag menar, att jag är svensk Och gör det här eh, För det Är väldigt många som undrar hur, varför, alltså, hur jag vågar Alltså jag är inte rädd att förlora jobbet Jag är inte rädd att extremvänstern ska hälsa på mig Eller så Folk följer mig <laughs> konstigt nog också bara för kanske att jag är svensk också. Tror jag, en del. De vill ha, de är lite i kanske, även.
1: Vad röstar du på för parti?
0: Det säger jag aldrig. Jag har sagt det någon. Okej,
1: okay, men man, jag, jag gissar ju att du röstar på Sverigedemokraterna.
0: Ja, det kan du gissa. Det är många som gör det.
1: Kan du dementera om du gör det då, eller?
0: Jag säger som och eh, Stefan är inga kommentarer. Men... Mm, Okej. Okay. Uh,
1: och sen streamar du på Twitch
0: Ja, det, det är mest skojskul mm. Faktiskt Eller ser det som en del av kultur, kulturkriget kan man göra också Man måste mm. ju få in fler högerpersoner på andra plattformar också uh, Ja,
1: jag streamar lite i höstas Men, men det är svårt att liksom um, hinna med Du vet, mm. man ska hinna med Man ska sitta inne och spela och så och, och sen upplever jag också att det inte är jättemånga som lyssnar på, på den här podden och så som, som vill sitta och kolla på när man spelar.
0: Nej, så är det. det är därför jag brukar hålla, hålla isär Twitch och Youtube. De som följer mig på Youtube följer inte mig för att jag ska spela CS. Liksom. Så att mm. jag brukar hålla det isär. Men det är en kul mm. grej ändå. För att jag märker ju att folk blir nästan förvånade över att jag Inte att jag är på Twitch, men de är mest förvånade över att jag är så öppen med min identitet och mina åsikter på Twitter. Men jag jag förstår inte varför det det är bara i Sverige det är kontroversiellt. För jag säger ju ingenting kontroversiellt överhuvudtaget. Fast
1: det, det du sa där i början, skulle jag gissa på att majoriteten av Sveriges befolkning skulle anse att vara kontroversiellt. Det här med att du definierar hur du vill att den... Alltså, alltså just det här med att du kallar en, en man som inte är manlig nog för en kvinna. Typ
0: sånt. <går> ja. Jo, men alltså om folk förstår att jag, jag, för 90% av det jag säger det är ju jag raljerar ju och använder ironia och sarkasm. Så jag säger det mest för att han ska köpa upp sig och kanske tänka till, okej, okay, ska jag vara en man och kanske ta ansvar för det jag säger eller ska jag ta på mig offerkoftan? För att spela offer, det är inte manligt. Det spelar ingen roll hur mycket någon försöker säga någonting annat. Det är inte man. Det är inte manligt alls.
1: Och sen sen finns det ju de som anser att att manlighet är dåligt. Kanske de anser att offerkofta är bra.
0: Ja, kan man ju tycka. Men jag är ju svårt att säga att en civilisation kan, kan, ska man säga, blomstra och vara välmående om man bygger hela sin berättelse på offerkofta. Så det du du bygger inte starka samhällen genom att hylla offer. Det gör man inte.
1: Uh, Nej nah, men där, där, det håller jag väl med om till viss del. Alltså där har vi ju hela Israel-Palestina-konflikten. Man har byggt upp uh, Palestina till ett offer uh, för de onda judarnas uh, brutalitet. Och så, och så liksom skickar man jättemycket pengar till Palestina och sen används de här pengarna till terroraktioner. Uh, och så försöker man skjuta så mycket raketer på så mycket israeliska barn som möjligt.
0: Mm. Jo, men det är på socialdemokratiska heter det feministisk utrikespolitik.
1: Mm. Ja, det var när de hade, när, när första gången någonsin, det finns liksom diplomatiska undantag för kvinnor som besöker eh, muslimska länder. Att de behöver inte bära slöja, men ändå valde socialdemokraterna att bära slöja när de åkte till mm. Saudiarabien eller vad det nu var de var.
0: Jo, till titanryggat, så att säga.
1: Ja, så alltså det är uttryckligen en diplomatisk regel. Att man behöver inte som kvinnligt statsråd om man gör det, en diplomat besöker ett land som kräver att man har slöja behöver man inte bara slöja. Det är så här diplomatiskt undantag men ändå väljer man att göra. Det är lite konstigt.
0: Ja, så sen, jag kan ju tycka att vad då skit i diplomatiska regler? Jag menar regler, regler. Det är inte så att du behöver följa dem om det är skitregler. Uh, speciellt om du ska kalla dig för feministisk stormakt.
1: Alltså... Nej, men regeln är ju att du inte behöver bara slöja.
0: Ja, nej, precis. Men jag säger att om regeln hade varit tvärtom.
1: Jaha, men det skulle man ju inte acceptera. Då besöker man bara inte ett sånt land. Alltså, jag skulle ju inte... Uh, om jag... Alltså, om jag skulle... Jag skulle ju... <laughs> det handlar ju inte om att respektera kultur, det handlar om att respektera kutym. Man gör det man gör, liksom. Mm. Om jo. det är meningen att man... Alltså om, om det är meningen att man ska liksom, att det går till så att man först pratar om familjen. För så är det ju en del, en del samhällen att man pratar om familjen en stund före man börjar prata affärer. Då förhåller man sig till det. Mm. Uh, I Sverige pratar man lite om vädret först. Mm. Eller bostadsmarknaden. Ja. <laughs> Och sen, sen börjar man prata om sitt ärende.
0: Eller SD. SD kan man också prata om.
1: Ja, SD kan man också prata om. Det pratas ju åt helvete för mycket om SD tycker
0: jag. Ja, men, um, men det är ingen dålig regel eller det är väl inga dåliga normer till exempel från till skillnad från slöjan. Mm.
1: Uh, ja, nu är jag inne här och kollar på din Twitter och uh, Kul. Ser, ser att du är född 1988. 8 är den den åttonde bokstaven i alfabetet. Det är H. Uh, så so 88 <laughs> blir HH, det vill säga Heil Hitler Yes Och du är confirmed nazist
0: Ja yeah, yeah. absolut Jag trodde du visste det här redan när du, Det är därför jag var så skeptisk till att några har sagt, eller Önskat att ha mig med i podden Det är liksom bokstavligt talat nazister Som lyssnar på din podd mm.
1: <laughs> Är du nazist?
0: Yeah Vad <laughs> ska svara på det? Om jag, ja, jo, absolut Jo, jag är en nationalsocialist Som ogillar socialism och jag köper krossa socialismen t från en jude. Så, ah, ja jag är en socialist. <laughs>
1: jag tar det som ett nej. Ja. Varför är det så många som kallar dig för nazist?
0: Så det är inte jättemånga, det är en del, men det är inte jättemånga. Men, eh, ja, jag vet faktiskt inte. Det säger ju inte, som jag sa tidigare, jag säger inte så mycket kontrovers. Jag kanske så här, retoriskt vässar till det ibland, men... Jag menar, mycket av mina åsikter, det är ju saker jag snackar om folk i byggbaracker i typ 7-8 års tid. Alltså, jag vet ju att jag inte är extrem eller någon minoritet. Det är många som tycker det, det är många som har de åsikterna. Och grejen är bara att jag tar det här fikarum-snacket ut på Twitter. Men det verkar de här socialdemokraterna som då ska representera arbetarna inte riktigt förstå. Men det är ju för att de aldrig någonsin har pratat med en lönarbetare i hela sitt liv.
1: Och, det, och då är det lättare att bara säga att du är nazist.
0: Ja, typ. Mm.
1: För att nu, nu läste jag om en, det var en Aftonblad jag hade pratat med någon källa, eller om det var Expressen, någon av dem där, hade pratat med en källa inne på inne, inom Socialdemokraterna som hade berättat om deras strategi då, att de hade upplevt jättebra effekt av att eh, knyta allting som demokraterna gjorde till nazism och fascism ja. att de använder det då som en uttalad taktik. Eh, den här taktiken känns ju inte superkonstruktiv. Därför att det man gör när man håller på och framar folk. Eh, säger att de är någonting de inte är. Att man tappar liksom. Eh, du vet när det sen väl en riktig nazist. Det är ju det här med att råpa att vargen kommer. Mm. När det välkommer en riktig nazist. Som, som på riktigt kan eh, göra skada och vara farlig. Då har man liksom inget försvar mot det.
0: Nej. Och sen lycka till att locka tillbaka väljare som du har kallat Nassar i tio års tid. Alltså, det händer
1: inte. <laughs> ja, det är sant. Det, är... det, det är väl kanske inte jättemånga Sverigedemokrater som vaknar upp och bara nej, nu blir jag sosse.
0: Mm. Nej, men liksom och bara utmålar oppositionen som ett hot mot demokratin. Man säger att Sverigedemokraterna kommer storma riksdagen och så ändå går de ut och säger att de vill ha lockat till sig fler väljare. Så bara, varför vill ni ha sådana väljare för som kommer storma riksdagen? Varför?
1: Mm. Och sen säger att Ulf som försöker grepa makten
0: Ja, Morgan Johansson den... oh, herregud.
1: Ja, herregud Du gillar inte Morgan
0: Johansson? Nej, det gör jag inte För han är en charlatan Han är en, uh... ja, det finns många ord jag skulle kunna säga Som förmodligen skulle kunna få mig dömd för förtal Så att jag ska inte göra det
1: Men uh... det är ganska hög ribba för offentliga personer Ja,
0: du, du ska veta hur jävla högt min ribba ligger nej uh, men uh... Nej, men alltså, han är en lögnare, rakt ut. Han, han ljuger om i princip allting som har med invandring att göra. Allting. Han ljuger hela tiden.
1: Vad gör han då?
0: Han ljuger om att eh, vi till exempel har en, just nu att vi har en historiskt låg invandring. Det är inte sant. Det är lögn. Men då jämför han ju med de senaste tio åren. Ja, okej, okay, ja, då är det sant. Men går ut längre perspektiv på 30 år. Då är det absolut inte sant.
1: Mm. Vad ljuger han med honom då?
0: Ja men han säger ja, först det att han vill säga att, han säger att vi har en historiskt låg invandring, han säger att Socialdemokraterna står för en reglerad invandring och sen så går han ut på Twitter och säger att nej men, alltså de här afghanerna som inte hade att själv, de ska vi nu låta, de ska vi få stanna kvar okay, men hur ska ni ha det? Ska vi ha en reglerad invandring som faktiskt bygger på, på konventioner som ni tjatar så mycket om eller ska vi godtyckligt frångå dem bara för att ni ska liksom lajva goda
1: Ja, sen sa han ju också 2002 att om tio år är Sverige narkotikafritt senast jag gick förbi plattan 2012 eller när jag gick förbi
0: plattan 2012 så var det inte narkotikafritt och inte nu heller när det nästan har gått 20 år Nej, det bevisar väl lite om hans kompetensen han har för att sitta där i regeringen det det är också en en sån här rolig grej för det det är många som som säger att att förutom att jag är nazist då, säger att jag ja men, jag är bara ställningsbyggare, det är allting jag har varit så du är kor- jag är ju korkad jag kan ju ingenting Jag ja, det kan är... ju ställningar uppenbart ja, ja precis, det. det kan jag göra det kan ju en apa göra också men det är... är ju en apa, du sa ju det <laughs> ja, en apa en med kläder en a- a- apa med kläder, inte kostym ja. nej men alltså för det, det är lite kul det där med tanke på att <laughs> ministrar i regeringen Alltså, nu har ju jag fler högskolepoäng än några av ministrarna i regeringen. Jag har ju mer högskolepoäng än några av dem.
1: Hur länge har du läst? Två,
0: ja, två och ett halvt år. Nej, mm. Jo, två och ett halvt år. Så vad, vad säger det om vad, vad är de socialdemokratiska ministrarna då? Då måste ju de vara riktigt jävla korkade då.
1: Ja, Stefan Leven. vad har han för utbildning?
0: Ja, en icke-färdig... Ja, han gick ju inte klart sin svetsarutbildning, gjorde han ju inte. Mm. Så... Mm. Men nej, han är, fuck Det är han ju
1: fuckpump. Alltså, han har jobbat inom fack ja. Mm. ja. Ja, eh, men, men sen ska ju också... Eh, för att ta dem i försvar så ska ju också uh, riksdag och regering återspegla samhället och, ja, och alltså, utbildare,
0: ja, jag, jag håller med, alltså jag tycker inte utbildningen ska vara en, en enda faktorn för att du ska sitta i regering, visst du kan ha hur många hö- högskolepoäng som helst men det betyder, du kan ju fortfarande vara dum i huvudet
1: mm. kan du vara Ja, det finns många bevis på det
0: Ja. Du <laughs> <laughs> Exakt Touche. <laughs> Touche. <touché. laughs> Ja, nej men så nej, jag tycker att det är helheten som ska räknas in, inte bara högskolepoäng såklart, Sverige.
1: Men du har jobbat som yrkesmilitär också?
0: Ja. Vad för slags? Jag var spaningssoldat på I19 i Boden.
1: Hur, hur länge var du inom?
0: Jag gjorde värnplikten ett år, 2008. Och sen lovade jag nog själv att jag aldrig mer skulle sätta min fot där för jag var så jävla less Spy för det året, och sen gick det bara ett år, och sen ringde min före detta plutonskonchef upp mig och frågade om jag ville gå med i en utbältegrupp i EUs beredskapsstyrka. Och jag tackade ja direkt. Sen var jag med där ett år, lite mer. Och sen var jag ett halvår här i UMI också faktiskt på skyddscentrum innan jag slutade. Jag hade tänkt att jobba kvar här inom armén ett bra tag, men lönen är ju som den är inom skådet, och jag kände att jag vill inte leva på en typ vidimiljön. Så därför slutade jag.
1: Så vad, vad gjorde ni? Sköt på saker och sprang i skogen?
0: Ja, alltså det är världens bästa jobb. Tyvärr med världens sämsta arbetsgivare. Jag har aldrig haft ett sånt bra jobb någonsin i hela mitt liv. Mm. Så ja, skjuta, träna på arbetstid, bra kollegor, bra chefer oftast. Så ja, det, var det man gjorde. mycket övning
1: var det. Mm. Ja, Sveriges försvar är ju inte mycket att hänga i julgranen.
0: Om du tittar på antal eller kvantitet, nej. Där är inte. Men vi har ju däremot väldigt bra soldater. Det ska man mm. fan oss.
1: Men inte mycket, inte mycket erfarenhet av strid. Och inte mycket färskt minne heller från strid. Om man jämför med till exempel Finland. Vi har ju många krigsveteraner kvar fortfarande. Mm. Ja, nej. Liksom, som har tränat de soldaterna som är aktiva nu. Så att mm. Sverige har inte varit i krig sen just av den fjärde Adolfs tid.
0: Mm. Ja, nej, det är väl sant. Vi har väl erfarenhet från missioner. Det är väl det, är väl det vi har. Och det mm. finns ju, det är mycket kompetens man får därifrån. Men det är ju en viss skillnad att ha erfarenhet från att strida mot, äh, ja...
1: Alltså skjuta talibaner i öknen. Ja. Mm, och, det, är typ det, det är ju det Sverige, svenska soldater har gjort, va?
0: Ja, mer eller mindre. Alltså, man ska inte snacka skit om talibaner i De är fan... De, Må bara ha ak 47 och leva i grottor. Men de kan ju fan... De envisa jäklar.
1: Ja visst de det. De, har väl hållit, de höll väl Afghanistan väldigt, väldigt länge.
0: Ja, alltså de har ju typ spjärt skiten i USA egentligen. Så att, eller hållit ut, mm. hållit ut mot dem. så att säga mm. jag,
1: jag skrev en tweet om det här om veckan. Jag sa, är det bara jag som känner mig som en taliban när jag åker bak på ett pickesflak? Jag satt, ja, satt Hadnes Jonas körde mig på Pickesflaket på, och på, på, på sin gård. Och då kände jag mig som en taliban. <laughs>
0: <här> Hade du skägget också? Nej.
1: Nej, jag har ingen skägg. Jag kan inte ens ådla skägg om jag skulle vilja.
0: Ja, ah, nej. Nej, kan det, 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 Jag ska inte säga. Jag kan inte heller. Jag kan, men det ser ut som skit. Så det gör inte. jag
1: inte. Vi har tal om pratat äh, äh, om, 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 vad ska man säga, amerikansk politik. Nu har ju USA börjat släppa bomber igen i Mellanöstern.
0: Ja, men nu är det ju okej, för nu är det en svart kvinna vicepresident. Nu...
1: Ja, det tog ju inte superlänge en Biden börja bomba USA.
0: Nej, det gick ganska fort.
1: Mm. I, Vilket... östra, I östra serien börjar man släppa bomber.
0: Ja. Det är ganska... Jag skrev om det också. Att det är ju lite... Det är lite ironiskt att, att USA vill bekämpa strukturell strukturella rasismen mot eh, icke vita USA samtidigt som man bombar skiten icke vita i Mellanöstern. Så det är väl egentligen att jag har inga problem med att man bombar fienden om det finns, alltså om, det, om, om man måste. Men narrativet från vänstern har ju varit att man inte ska göra det. Det är väl det man. Och nu är det helt plötsligt så. Och nu
1: är det okej, okay, men det är väl för att. Alltså... Folk, i, folk var ju, de ville bli av med Trump. Och nu blev de av med Trump. Men då helt plötsligt är det okej okay att allting som, som Biden gör verkar vara okej. Okay. Alltså jag tänker att, att om, om Trump skulle attackera... Han gjorde ju inte det. Han, han attackerar ju inte folk med bomber och så. Men om han skulle ha gjort det, då skulle det bli ett jävla liv. Att det är lite skillnad på folk och folk. Men, men kollar man liksom på slutprodukten av hur mycket krigsföring det blev så var Trump ganska... Han fokuserar på annat kan man väl säga.
0: Mm. Alltså bombningar fortsatte ju under Trump men det var ju inte, om man skulle ha slagit ut det på två mandatperioder så var det inte ens närheten av Obama. Liksom. Så
1: att... mm. Och speciellt inte eh, Obamas företrädare Bush, den andra. Nej han
0: gillade bombar. Bomba. Satan,
1: det, det, man... alltså, det var det enda jag läste i tidningen när jag växte upp. Mm. Det var så här: ny bomb eh, i Irak, ny bomb i Iran, mm. hit och dit. Afghanistan, det var liksom bara krig krig, 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 krig hela tiden ja eh, och det känns ju inte som att det händer så jättemycket där i Mellanöstern alltså att de, att det lugnar sig det var ju arabiska våren där 2010 då såg man ju lite hopp
0: men... alltså jag kan väl, jag är inte så superexpert på Mellanöstern men om eh, typ 30 år av konstanta strider i Mellanöstern har resulterat i jack shit eh, utan endast har dödat man som NATO-soldater som har liksom kämpat för en god sak, då kanske, jag tycker det är ganska tydligt att ren, ren vapenvåld kommer inte få länder i Mellanöstern att bli demokrati.
1: De vill ju inte, många vill ju inte ha demokrati. Nej. Så... Och de klarar ju inte heller, uppenbarligen så, så blev det lite svårt alltså därefter arabiska våren. Det roliga var att jag var i Egypten när den inleddes. Så att jag har på något sätt, jag kommer ihåg väldigt mycket av hur, hur det blev jättespänt stämning och jag började läsa i tidningarna att det höll på att stissa upp den här stämningen och allting och då trodde man ju på riktigt att nu kommer kommer det att bli demokrati nu liksom ställer sig folk upp att att det här kan bli riktigt bra men sen så slår man bara tillbaks väldigt, väldigt hårt
0: Ja, alltså det finns det ju bara för statsvetenskap splina så finns det ju liksom hur många väldigt mycket forskning om när det är som mest farliga situationer för ett land och det är ju när man går från semakturitära semi- till semidemokratier det är oftast då våld utbryter och har det liksom inte det är inte så att länderna i Mellanöstern har stabila institution, demokratiska institutioner eh, eller ha, har haft det särskilt länge och när man väl försöker bygga det så bygger man det uppifrån staten men om man är höger som jag är så förstår man att politiken är en kultur. och ska du bygga upp demokratiska institutioner så måste du ha kulturen för det Mm. Och eh, det verkar man ju uppenbarligen inte ha. Men här i Sverige så har vi bokstavligt talat haft myndigheter som är äldre än länder. Mm. Ja, och det, det är ingenting som bara växer fram i tomma intet. Utan det kommer ju organiskt fram under flera århundraden.
1: Mm. Ja, att man att man också behöver ju ha en viss... Alltså ett visst tänk för att klara av att röra sig i ett demokratiskt samhällssystem. Att du kommer från ett ett land där du inte får uttrycka det på ett visst sätt och där man gör på ett visst sätt bara för att man gör det, då kommer man att kanske känna sig lite vilsen eh, om, alltså tänk till exempel om, om, om Kina nu på, över en natt skulle falla och, och så skulle man införa demokrati eh, och så skulle det bli ett val alltså hur ska man, hur ska man skola en hel befolkning mm. eh, på hundratiotusentals miljoner människor som Liksom från, från att ha levt hela sitt liv i ett skyddat samhälle eh, helt plötsligt ska börja läsa på om begrepp som de inte kan, alltså som de inte har blivit skolade att förstå, det kommer inte att gå på en att det är helt
0: omöjligt Nej, och Kina har ju ännu mer med his, den historiska kontexten att där, är man ju, alltså där har det ju varit liksom extremt kollektivistiska i liksom tusen år, mer än Sverige liksom. så att, eh, nej
1: Ja, de har ju alltid haft tjejsare som man sagt åt dem att de ska göra
0: Ja så mm. nej, demokrati växer inte fram bara för att staten säger det, utan det måste komma underifrån.
1: Mm. Men demokrati är ju ett riktigt riktigt dåligt system.
0: Ja, men vad man säger? Det är, klischan, det är det bästa av det vi har. Bä- bästa mm. av det sämsta.
1: Alla de klischerna tillskrivs ju alltid Winston Churchill.
0: Gör det, det? Jag har faktiskt ja. inte ett koll på det.
1: Men han var ju en riktig jävla citatmaskin. Alltså.
0: Ja, ja. Men, men, fast han var ju rasist nu. Var det då? Då ska vi riva någon sån typ på dem, var det inte det? Eh,
1: jo, men det var han. Han, eh, han, ville ju att, han motsatte ju sig hårt att man, att man ville frigöra Indien.
0: Eh. Jo, alltså han var säkerhetssist. Men det, det fråntar ju inte liksom, att han var den enda som, i Europa som stod emot mot Hitler.
1: Jag mm. Ja, igen, men alltså, sen måste man ju kolla på historisk kontext. Han ja. växte upp i en adelsfamilj på 1800-talet. Ja. Eh man var rasist då. <laughs> alltså det var så enkelt det är. Alltså, svarta människor var tjänstefolk eh, och så var det. Ja. Man, man, man kan liksom inte, man, man måste sätta saker i en historisk kontext. Det, det var inte rätt eh, och det var primitivt men man var ganska primitiv på den tiden. Ja. Och, och ska man mäta en människa eh, enligt dagens premisser på vad är godhet då kommer vi inte att hitta en enda god människa i jorden och förutom möjligtvis Jesus han låg ju till bords med prostituerade liksom, mm. och tullare
0: mm. Mm. Fin kille.
1: Mm. Så att men, men Winston Churchill var intressant på många sätt Jag hade läst eh, Ben Liljegrens böcker om honom Nej. Väldigt, väldigt bra Han är ju f- typ för övrigt han är nog min favoritförfattare alltså han, han är så jävla bra på att skriva biografier över folk så den rekommenderar jag starkt. Det är två volymer där han går igenom hela Churchills liv.
0: Mm, det, ja, men det ska jag, jag har faktiskt en nyårslöfte till mig själv att jag måste börja, jag måste börja läsa mer. Jag har f- alltid varit dålig jag blir uttråkad av att läsa. Så att det har som aldrig riktigt blivit.
1: Mm. Jag, jag, de senaste, sen t- 2017 tror jag det var jag började, började läsa hundra böcker per år. Eh, och Det har ju gjort jättestor skillnad i mitt liv. Liksom. Jag kan hoppa in i nästan vilket samtal som helst, känns det som. Ja. Det blir lite som en superkraft.
0: Ja, det förstår jag. Nej, jag har inte... Det kan jag säga att jag har inte ens läst hundra böcker sen jag gick ut gymnasiet, kan jag säga.
1: Du, läst... vadå, du... Nej. Du måste ju läsa mycket när du ska bli statsvetare.
0: Eh, jo, jo. Absolut. Alltså, jo, jo. Kurslitteratur är en sak. Eh, det, det läser jag ju för att jag måste. Men det är inte direkt så att jag har den här uh, sociala arvet att man sätter sig ner och läser varje kväll. Eh, mm. Det har aldrig blivit. Så du säger, nu är uh, uh, jag skyldig på min klassbakgrund, men det det finns ju
1: många olika sätt att läsa alltså, som till exempel en, en grej som, som jag gör som jag tycker är jättesmidig är på Storytel så finns det många många böcker som har både e-bok och ljudbok i sig att du kan fortsätta ta vid via e-bok och, mm. sen, och sen till exempel om du ska köra bil så kan du fortsätta lyssna mm. så att du har en hybrid och den hänger med. Det gillar jag jättemycket. Och sen också att inte köpa fysiska böcker. För att dels det blir jättedyrt om man ska läsa många. Men också att eh, det är mycket smidigare att läsa på telefon. När man väl har vant sig. Och då använder man sin tid till att läsa. Istället för att hålla på på Facebook.
0: Ja, jag, har, jag är så gammaldags. Jag har extremt svårt att läsa text på digital skärm. Jag har väldigt svårt att koncentrera mig.
1: Du får använda dina glasögon bara.
0: Men Jag är inte nä- jag, jag ser skitbra på närhåll. Det är bara långt så jag jag så dåligt.
1: Okay. Ja, vi pratar lite glasögon precis före vi börjar för att jag. Ja precis. Började.
0: Nu outerar du att jag är ett jävla blindstyr också.
1: Ja, det var det, var, var det hemligt. Nej, nej. Jag fick inte avslöja det. Linna sist också. Ja. Ja, herregud. Ja. Uh, nej men uh, vi var vi var vi pratade om din uh, YouTube kanal. Vilken är din mest? Uh, vad vad pratade om under din mest streamade eller din mest visade video?
0: Alltså min mest visade är ju den när jag går på en hijab-demonstration här i Umeå. Den har typ över hundratusen visningar. Mm,
1: här står det vänsterfeminister attackerar mig.
0: Ja, det, alltså, den, ja den var ju ganska bizarr. Jag stod ju bara där och filmade för jag visste att det var, folk, ja, att det var typ islamister som hade on- on- anordnat den där så jag tänkte jag gå dit och filma och se vad de säger. och stod ju där och pratade. De sa ju liksom det här vanliga ja, vanliga argumenten om hijabben och varför de ska få ha den. Det var ju en protest mot hijabförbud i en av en kommun i Södra Sverige. Var det skur upp De skulle införa det i skolan. Så jag stod där och filmade. sa ganska vanliga tråkiga. Så jag tänkte det här kommer inte bli så kul att lägga på Youtube. Men precis när jag typ, när jag skulle börja gå därifrån. Då kom ju... Någon kvinna fram bakom mig ifrågasätter varför jag står där och filmar Och att jag ser sur ut Och att jag har ett jag har lagt utseende, jag ser nazistiskt ut och ja, du vet, hon, hon, hon antog mina åsikter efter mitt utseende Det man skulle kunna, kanske kunna kalla rasism Men ja, hon såg inga problem med det alls för att jag var vit så hon, hon ifrågasatte varför jag stod där och tänkte hänga ut muslimer på min YouTube-kanal. Uh, och sen kom en annan av hennes kompisar och uh, ja, tog telefonen av mig. Hoppade på mig bakifrån och tog min telefon när jag stod och filmade. Fick du tillbaka telefonen då? Ja, polisen var ju precis bredvid och såg allting. Så de tog ju tillbaka telefonen. Uh, så det var inga problem. Sen stod jag där och snackade med henne efteråt och konfronterade henne. Och sa, alltså, vad fan har du rätten att ta min telefon för? Jag har vilken rätt som helst att stå här. Och filma folk i offentlig plats. Det är yttrandefrihet, det är min... Ja, det är min rättighet. Grundlagsskyddade rättighet. Men nej, vi köpte hon inte. Det var fel.
1: Och man hör den här ordväxlingen
0: i filmen då? ja ja jo, det hör allting. Men... Alltså, det var ju helt... Jag visste ju att det finns sådana... Roliga folk i Umeå, det visste jag. Och by the way, en av de där kvinnorna är i förskollärare också. Bra förebild för barn. Väldigt bra. Uh, och... Men det besvarade var ju reaktionerna jag hela ut den där filmen. När jag skrev att, att det var feminister som hoppade på mig. Du vet, då var det var här manliga feminister eller vänstermänniskor, vänstermän som bara, hö, hö, jag fick spö av två kvinnor. Så bara, jaha, vad skulle jag ha gjort då? Skulle jag ha sl- slagit in näsbenet på dem? Eller vad skulle jag gjort? Hade, hade det varit bättre hade det varit bättre att inte få telefonen tagen eller ta tillbaka telefonen så? Hade det varit mer manligt? eller?
1: De försvarar sig liksom. Det ska man ju undvika uh, i allmänhet om det inte sk- om man ska skydda sitt eget liv liksom, eller säkerhet.
0: Men alltså jag hade ju inte vunnit några sympati... Alltså slå in handbenet alltså, på två kvinnor som vägde fem... De vägde förmodligen lika mycket som jag gör. Som jag gör. De båda tillsammans.
1: Ja, men alltså man behöver inte slå in handbenen på någon direkt. Nej, men det var ju liksom... Man, an- man använder så mycket våld som, som nödvärns- situationen kräver liksom.
0: Mm, jo, det är ju vad svenska lagstiftningen säger Och den är ju som den är Men eh, nej, men det var, Jag såg ju liksom ingen anledning att få till våld heller För att i menar polisen stod ju där så att, mm.
1: så Ja, det. de har ju våldsmonopol Så att ja. det är väl man outsourcar äh, väl det till dem jag... eh, Gjorde du en polisanmälan?
0: Nej, gjorde det gjorde jag Varför inte? För att eh, Jag kände väl att det inte riktigt var Alltså det kändes Ärligt talat, just, just där och då Så känns det bara skithöntigt att göra en anmälan jag känner att polisen har väl bättre prioriteringar. Ja. Mer och bättre saker att prioritera, kanske. Mm.
1: Men ja. Jag, t- jag tänker att det rent principiellt kanske
0: är bra att ja, gå ja. på ett prejudicerande fall. Ja, nej. Jag borde kanske ha använt det så här efterhand, men nej, det var ingenting jag orkade lägga ner energi på. Det var... mm. nej. De, ja, det är inte som att de lär sig en läxan då.
1: Ja, fast det vet man aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Sen har du din nästvisade film. Det har vi redan pratat lite om Morgan Johansson. Mm. Eh, sen har du Ari Norrlänning reagerar på barnslöja. Mm. Du har en reaction movie. Det är lite så här Youtube-kultur över hela dig.
0: Ja, folk gillar sånt. Eh, det är ganska roligt att göra också. För det finns väldigt, väldigt sjuka videos där ute att reagera på. Eh. Så, men folk gillar sånt. Jag hade inte tänkt att göra några sånt först. Men folk efterfrågade väldigt mycket. Så jag tänkte jag, jag lider marknaden helt enkelt. Så gör jag det.
1: Mm. Och sen har du haft med eh, Arja Blatten och Angry Foreigner.
0: Ja. Vi kom i takt lite grann med varann. Eh, han hade med sig sin kanal tidigare när han intervjuade mig om de här K3-jägarna som ja, blev jätteupprörda över att de blev... Att officerarna skrek könsord till dem bland annat.
1: Mm, de där, där de sa att de var miss, blev psykiskt misshandlade.
0: Typ. Ja, precis. Att de blev kallade typ, jag vet inte vad, vad, vad det var för ord, men... Ja.
1: Kär, kärringar.
0: Ja, men något sånt. Fast lite värre kanske. Men, och så fick de ju slagna när de skulle öva på ett, eh, låga ställningar för att köpa, alltså, ta skydd från eh, eld. Då skulle de krypa igenom en jävla gytti Och så var det någon som var långsam längs bak Och så fick han en pinne på sitt huvud Där han hade en hjälm som ska tåla sekundärspitter. Och då det, det var tydligen kränkande Så, nej han bjöd in mig för att tala om det Och då var det Fick vi kontakt där igenom Och sen frågade han om han ville köra en livestream med mig Och så han, ja, var fint mm. um,
1: Och han Han har ju ganska liknande profil på sin Youtube-kanal, pratar mycket om invandring Och kulturella frågor och så Ja. Är han en förebild?
0: Förebild, jag började titta på honom redan 2014 minns jag När jag började sätta in mig i politik 2014-2015 Så ja, jag har väl fått lite inspiration av honom Han är väl kanske vad han skulle beskriva lite mer autistisk än vad jag är Men han är ju bra på det han gör Han är ju väldigt bra Han är bra på att tilltala folk på ett känslomässigt plan som höger i allmänhet är jävlig kassa på.
1: Men när det kallas när, när det är någon från höger som gör det, då kallas det för hatsvans. När det är någon från vänster som gör det så kallas det för besvikna väljare.
0: Ja, exakt. Nej, men... För det... Det är väl det jag stör mig på nästan dagligen med den här högen Etablerade högern i Sverige. att Alltså... Okej, f- först att man fokuserar för mycket på textform. Okej, visst text är jättebra. F- folk gillar att läsa, men många gillar rörligt format, video. Och kunna tilltala folk känslomässigt. Dessutom i rörlig video. Det drar ännu mer folk än vad en text någonsin kan göra. Och men det är många delar av högern som inte förstår det här, utan de sätter någon kostymnisse och skriver en jättefin text. Eh, som är full med korrekt statistik och fakta och som den kopplar inte an på känslomässig plan, alltså patos mm. Ingenting
1: Tenons annan jag ju väldigt bra på att skriva sådana texter um, med mycket statistik och fakta
0: ja. ja, men det är jättebra, man ska ju ha sådana också men du behöver ju för att du ska kunna locka över de här ja väljarna som inte kanske är så jättepolitiskt insatta i varje fråga så måste du liksom kunna ställa upp bipolära motsatspar alltså du måste få upp en konflikt och så måste du motivera varför den här konflikten varför din sida av konflikten har rätt jämfört med den andra och då måste du få folk engagerade och det är genom känslor
1: ja eh, det är ju, men det är ju det som är ett problem också säger jag att det blir lite för mycket känslor i politik ibland eh, man fattar jättedumma beslut baserat på att man har någon känsla om vad som är bäst och vad som inte ja alltså... Allting handlar om fördelning av pengar egentligen Och, och det är ett svårt jobb Att, att fördela pengar Men, men man, av, man avviker från principer För att man tycker att det är för jobbigt Liksom ja,
0: ja, absolut jag håller
1: Gymnasieamnestin, det var ju ett exempel
0: Jo, men, äh, jo precis Men det är ju ett beslut som bara bygger på känslor alltså, jag, jag säger inte att du ska frångå eh, Logos eh, Överhuvudtaget alltså, du, du måste ju ha faktorn och Bakom din, din argumentation men grejen att höger att högern fokuserar oftast bara på logiken och fakta. Du måste ha mer känslomässigt också. Vänstern fokuserar oftast mer på det här känslomässiga Och tar beslut skiter i faktan. Men det är bara att ta kärnkraftfrågan. Det är, kärnkraft känns farligt. Därför är det farligt. Och därför ska vi inte ha kärnkraft.
1: Mm. Ja, det är ju fler människor som dör av vindkraft. Eller har dött av vindkraft än folk som har dött av kärnkraft. Ja, exakt. Och, och ställer du det i förhållande till producerad megawattimme så är det ganska många som dör av vindkraft.
0: Ja. Så, nej men det... det var, men
1: vänster, vänstern ogillar ju kärnkraft på den princip. Det är märkt nu. När vi har haft delbrist.
0: <här> vad vad, vadå? Du, du, de, de, de sitter hellre i ett mörker än av kärnkraft. Eller?
1: Nej, men de hatar det på princip man har lära lärd att det är dåligt. Man kommer in kanske i SSU och så får man lära sig att du att den här grund, SSU eh, ABC SSU så ABC är så här. Kärnkraft är dåligt, Israel är ondska eh, kapitalism är ondska
0: mm. Ja, ja är. Sossarna sen, är inte vad de brukade vara så att, för jag menar, är. Gam-
1: SD är ju nu som sossarna var förut
0: Mm, ja
1: in- invandringsfientliga
0: <laughs> exakt, hatar invandrare
1: ja, de, gör ju, de, de, de tyckte ju inte om de ville ju inte släppa in jordar under andra världskriget de fick ju vända vid gränsen liksom.
0: ja, ja, absolut och ett av argumenten till att sossarna inte vill gå med i EU vid eh, 60-70-talet när flera andra länder i närheten gick med, det var ju för att man menade på att det skulle förstöra den svenska modellen arbetsmarknaden och man vill inte ha in invandrare arbetskraft det var ju liksom grundargumentet för att det inte gå med i EU.
1: Ja, och man är, ju, man är ju också fientlig mot utländsk arbetskraft i Sverige men inte mot asylimmigration. Det är också lite konstigt att man, de, man säger så här att de kommer att ta våra jobb på lacken och kommer att jobba billigt inom jordbruket så att vi får, vi får liksom en arbetslös inom, arbetslöshet inom befolkningen. Mm. Om man gör det jättesvårt för utlänningar att komma in i byggbranschen fast det finns folk som är jätteduktiga eh, takläggare eller eh, plå, vad som helst liksom inom byggbranschen så, och det råder brist på svenska marknaden så, får, så blir, gör man det så krångligt att få hit utländsk arbetskraft mm. att det inte lönar sig så istället står de och liksom kämpar med, med så här folk från... Eh, Eh, arbetsförmedlingen som ska lära sig eh, jobba inom byggbranschen som liksom kommer från ställen där man inte ens använder eh, samma betong eller bygger i samma eh, klimat alltså där det är helt annorlunda säkerhetstänk och så. Och nu pratar jag från erfarenhet för att jag jobbar inom ett, ett byggföretag då ett bemanningsföretag inom byggbranschen och vi hade ganska många då med, med bakgrund från Mellanöstern. Mm. Eh, som som, som och det var ett ganska återkommande problem liksom att man använde det var, man, det var väldigt annor, att vara snickare i Syrien och att vara snickare här det skiljer sig jättemycket
0: ja det är klart det gör herregud men, ja, det är
1: väl... men inte att vara snickare i Polen och att vara snickare i Sverige och du vet ju hur jävla mycket man byggde runt 2017-2018 mm.
0: ja men alltså jag, alltså, jag är lite klur alltså för en, en, jag, är ju inte för, jag är ju inte emot arbetskraftsinvandring det är däremot i det här läget däremot det är ju den enorma införsen av lågkvalificerad arbetskraft när vi redan har tiotusentals människor som lever på bidrag i det här landet som inte ska leva på bidrag Och, men samtidigt så tycker jag att om, om det är, då är, för då är det ju någonting fel på den inre marknaden. Alltså då är det ju någonting fel med svensk arbetsmarknad. Och då måste du ju på något sätt få dem med arbete. Men alltså, lösningen är inte att ta hit tiotal människor till när vi redan har arbetskraft här.
1: Och, Jag tycker inte att det är något konstigt att man tar in eh, flyktinginvandring. Att alla tar, alla Europa-länder tar en kvot eh, lyckliga flyktingar från, som, som UNHCR då, har ansett att ta flyktingstatus, ja, det, det,
0: är, det. det är bara att, att
1: alla, alla är men just det här som, som man nu i Sverige gör, att man utan att egentligen veta vad det är för människor man, man ger asyl eh, ger asyl när, när man har liksom Dublin-förordningen som man ska förhålla sig till, det vill säga att man ska söka asyl i första EU-land och mm. sådana saker, att man, man väljer det känns nästan lite som att det är eh, från politiskt håll att man känner att myndigheterna överträder sina befogenheter. Mm. För att det, man sätter ju liksom inget stopp på hur många eh, asylansökningar man, man hanterar. Man, utan det, man hanterar så många som man får in och, och har tid att göra.
0: Ja, så alltså, jag är inte heller emot asylinvandring som koncept. Men om vi hade, om vi hade levt i ett, ett normalt land där folk tar gör analyser, och konsekvensanalyser och säger okej, okay, om vi har den här mängden invandring så här länge vad kommer hända med samhället då? Men det har man inte gjort, utan nu har man fört en invandringspolitik i 30 år som har gjort att vi har gått från två utanförskapsområden på 90-talet till över 200 idag. Och då kan man ju tänka sig hur det kommer fortsätta om det, vi fortsätter i 30 år till, hur kommer det att vara 400 utanförskapsområden 600, 800, vilket förmodligen vi kommer att ha om det fortsätter. Jag är inte mot asylinvandring och vandring. jag är definitivt inte mot kv- kvotflyktinginvandring. Det jag är emot, men vi kan inte ha det ännu mer. Alltså nu måste det ner på noll. Vi måste, vi måste handla på uh, netto-återinvandring. Alltså folk måste härifrån. Folk måste inte hit. Alltså det går inte.
1: Alltså, po- asyl i andra länder så är ju till exempel politisk asyl. Alltså den som Julian Assange fick. Ja. Uh, och Och Edward Snowden och så. Det är ju asyl som liksom används. Det är ju meningen att man ska kunna ta sig till ett land och bli skyddad av det landet mot ett annat land. Och det är ju klart att det är hemskt att människor behöver fly, det är fruktansvärt. Samtidigt så är det ju, man måste kanske, tänker jag, vara lite pragmatisk. Och verklighetsförankrad med att man sänker sin totala produktionsnivå. Slår ut arbetsmarknaden och så vidare. Men framförallt ger väldigt dåliga förutsättningar för, för de som kommer. När man liksom inte har tid att ta sig an dem. Det är ungefär som att... En familj adopterar för många barn och så hinner man liksom inte uppfostra de här barnen. Så de blir tvättäckta dårar. Mm. Och till sist så börjar de äldre barnen uppfostra de yngre och de äldre är redan dåligt uppfostrade och för att de har inte haft vettiga förebilder. Och då blir det liksom en, nu, nu förenklar jag ju det jättemycket men förstår vad jag menar? Mm. Att det, det här är ju kärnan till dålig interaktion. Det är ju inte att de inte har haft tillgång till kultur eller fritidsgårdar. Det är ju att de, de helt enkelt inte har haft möjlighet att bli en del av, av det svenska samhället.
0: Alltså, ja, alltså, jag vet inte. Jag tänker så här. Om vi hade tagit hit 500 000 norrmän på 10 år. De hade bott, vi säger att det har varit krig i Norge och, och 500 000 norrmän norskar kom hit. Och så hade vi byggt upp tältläger för att alla skulle rymmas. Alltså, vi hade ju inte ens sett hälften av, eller närheten av konflikterna som uppstår som det gör idag alltså...
1: Ja, alltså nu tar man ju också det ska vi, nu tar man ju, blanda i lite fritt från olika länder, man tar lite sunnimuslimer och lite shiamuslimer och de hatar ja. varandra ja. och så tar man människor från två olika sedor av krig och ja. så ska man liksom blanda ihop de här och så har man eh, alltså det är, ju, det, är, det är ju ett recept för, för, för disaster
0: ja det är ett alltså. jättebra jättebra grundrecept för att skapa Inrikeskonflikter som kan utmynna I regelbundna inbördeskrig Längre fram i generationer Alltså det är, Jag menar, mm. vi, har, vi har ju liksom etniska grupper Som slåss på öppen gata I Sverige idag på grund av etnicitet Alltså turkar mot kurder um, ja, alla, alla olika etniciteter Du har ju liksom Asyl Ja, ja asyrier Och så sen har du allt all judehat i Malmö Alltså f- Alltså, judarna har ju bokstavligt talat flytt Malmö. Alltså, det finns ju judar som går ut och säger att de bor ju hellre i... De var ju tryggare där de kommer ifrån än vad de är i Malmö. Alltså, det är ju bättre i, i vissa delar av Mellanöstern än vad det är i Malmö.
1: Mm. Men det här, det här är ju ett känsligt ämne i Sverige. Man ska inte prata om att, att judarna förföljs i Malmö. Ja, nej, men istället det... Vill, inte... man, vill man bygga något museum för förintelsen för att liksom Ja. Så alltså,
0: hur jäkla korkat är inte det där? Alltså... Nej, men vi löser problemet med judehatet genom att utbilda folk mer i förintelsen. Vad tror ni på riktigt att det är det det handlar om?
1: Nej. Det, det, där har, det där har ju ingenting med förintelsen att göra heller. Det där har ju att göra med att i Mellanöstern så är det väldigt vanligt att man hatar judar.
0: Ja, men alltså Hitler stämst går... allierade var ju för fanaraber.
1: Ja, alltså de hade ju en gemensam fiende och det var ju ja. judarna.
0: Alltså, alltså nej, det, det, är så, det är så. Och det... Jag, vet, jag kan tycka att det nästan är på gränsen till provocerande att säga: "Ja, men om judarna säger, om judar säger att ah, ja, men vi kan inte bo kvar i Malmö för det är så otryggt." Ah, "Ja, men jag vet, vi bygger vi bygger ett museum." Så, men nej. Kanske liksom öka polisnärvaro, öka säkerheten. Sluta ta in folk som hatar judar, kanske. Bra början."
1: "Ja, det känns ju som en, en ganska rimlig startpunkt." Men det där ska man ju helst inte prata om
0: Nej, det Malmö. Det är... Nej precis för det, är, alltså, för det är ganska enkelt alltså, Det är väldigt enkelt Ta du hit Mellanöstern Så får du Mellanöstern alltså, Vad är det som utgör en nation Vad är det som utgör ett land ja, Det är folket, det är inte nationsgränserna Det är så...
1: samma om man skulle ta hit folk från, från USA Så skulle vi antagligen Alltså skulle vi ta hit en miljon amerikaner så skulle vi antagligen få en lite mer överviktig befolkningsdel. Alltså för att de äter väldigt dålig mat i USA. Ja. Och det vet vi.
0: Ja, eller liksom ta, ta, alla, invånare i, i, ta alla invånare i Somalia och så flyttar de dem till Sverige. Och så tar du alla, alla invånare i Sverige och flyttar de till Somalia. Skulle Somalia fortfarande vara Somalia eller skulle det vara Sverige? Alltså det är klart att det är befolkningen som formar nationen. Och tar du då på, 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 på gruppnivå... En befolkning på flera hundratusen människor. På gruppnivå så kommer ju de människorna påverka Sverige på ett sätt som är mer likt Mellanöstern vad det är i Sverige. Alltså, det här är ju grundläggande, grundläggande mänskligt beteende. Men mm. det, det, du kan inte ha den analysen, du förstår ju inte den analysen om du inte förstår värdet av kultur.
1: Mm. Det finns ju också det här, det var ju någon, jag vet inte hur de lyckades med det här med att säga... Att nu ställer du grupp mot grupp och fick det till att vara en jättehemsk sak att göra. Kommer du ihåg det?
0: Ja, det är ju syftet med politik, bokstavligt talat.
1: Ja, som man, man, man prioriterar genom att ställa grupp mot grupp. Ja. Man måste ju göra det. Eh, men det här blev ju en, alltså det här har ju blivit ett jättevanligt argument, har jag noterat. När folk eh, debatterar, folk som är invandrarkritiska. så ser de nu ställer du grupp mot grupp. De kanske säger så här, ja men pensionärerna får ingenting och sen kommer det invandrare som får jättemycket. Och då säger de ja men nu ställer du grupp mot grupp. Som att det ska vara någonting dåligt. Men det gör man ju alltid inom politik. Jag har ju en, jag har ju jag har 12 år har jag varit politiskt aktiv. Um, Beklagar. Och, ja, <laughs> tack. <laughs> uh, och, och de flesta ekonomiska diskussioner som jag har varit med om har. Ju, det utgår alltid från att ja, nu ska vi förbättra servicen i den här sektorn. Uh, mm. Då måste vi ta pengar någonstans ifrån. Var ska mm. vi ta pengar ifrån? Var ska vi skära? Var ska vi förbättra? Vad ska vi strömlinjeforma? Det, det, det handlar ju alltid. Då ställer man ju grupp mot grupp så alltså, kanske man tar pengar från. Eh, bibliotekerna får stänga tidigare och man kanske sparkar en person därifrån. Då tar man ju pengar från kulturen och då ställer man ju kulturmänniskor mot ja, men kanske då åldringar som man förbättrar servicen för.
0: Ja, det finns ju ett jättebra exempel på här i Umeå. Umeå har eh, Sveriges största kulturbudget för kommuner per capita. Och vi har extremt stora förskolklasser. De blir större och större för varje år. Men då istället för att satsa resurser på att minska förskoleklasserna så fortsätter ju då kommunpamparna att lägga pengar på kulturtanter och kulturgubbar för att de ska kunna bygga en MeToo-staty bland annat här i Umeå. Eller som ja, men det är ju, men det är ju så gör ju politiker har alltid gjort. De ger ja, pengar till sina Och det är ju grupp mot grupp. Så då bokstavligt talat, då säger jag ja, men då prioriterar ni era polar inom kultursvärden före barnen i Umeå. Det är ni bokstavligen det ni gör. Men... Det, det förstår de inte för då är det här vanliga tugget att om du vill finansiera offentliga pengar till kultur ja, då är det ju ett hot mot demokrati liksom. fiskultur. Nej men alltså, skulle,
1: skulle, skulle Sver- s- Sveriges Television vara eh, invandrarkritiska eh, standard, då är, kan ta mig fan på att mediaskatten skulle börja darra då. Ja. Alltså, om, om, inte, om inte public service skulle vara till nytta för de som bestämmer, det vill säga vänstern så, så skulle inte de vara så jättenoga med att det fanns kvar.
0: Åh oh, gud, då ska vi bara vänta om public service nu en statsmedia, du vet för då. Ja.
1: Mm. Jag är en uttalad eh, kritiker till public service för att jag, jag håller inte med om att den, den beskrivningen av sitt eget uppdrag som de har är inte verklighetsförankrad. Det funkar inte. Ska man kritiskt granska, men den och deras styrdokument så ser man att det de tar på sig är en uppgift som inte går att genomföra. Att de ska vara opartiska liksom. De är mm. inte opartiska, de är ja. partiska.
0: Ja, herregud. Och ja, jag visste redan för när jag läste kursen stats B så skulle vi då skriva ja, typ en B-uppsats. Och då valde jag att jag skulle skriva om den nya policyn gällande ja, men skattefinansieringen av public service. Uh, så då började jag, alltså jag visste att jag var emot public service innan dess alltså extremt, alltså det är nästan ett frakt jag känner mot dem, men alltså efter jag har läst de typ tre, fyra olika SOU som finns för förarbetarna, och by the way, vill du tappa livsgnistan så ska du läsa om SOUs herregud så tråkigt där. men där bland annat så går de igenom. de säger ju rakt ut i de här utredningarna att vi ska sträva efter att skapa en gemensam verklighetsbild för svenska folket, alltså det är vad man säger och för mig låter det extremt Nordkorea, Nordkorea-ish alltså ska, ska, ska SVT för mina pengar få att, att jag och Ales Sbati i Vänsterpartiet har en gemensam verklighetsbild det, det kommer inte gå du kan slänga hur mycket pengar som helst på det men det kommer inte gå, det är helt omöjligt
1: mm. nej man kan ju försöka
0: du kan försöka, men det, ja, du kan slänga 16 miljarder på det. Du kan slänga 50 miljarder på det. Det spelar ingen roll. Och den här, den här grejen om att du ska ha fri media som finansieras av staten. Alltså det är en oxymoron det går inte ihop. Det, det är bara det motsägelse.
1: Nej men alltså, skulle, skulle de börja göra saker som var negativa för staten och, och regeringsfientliga så jag är jag ganska säker på att pengarna ganska snabbt skulle börja försvinna på grund av att de har gått ut över sitt uppdrag
0: Ja, varför tror du moderaterna inte är mer, är mer benägna att ta konflikt mot public service än de gör idag? Alltså jag vet ju att det finns en majoritet väldigt många av moderaterna som riktigt avskyr public service, men de kan ju inte gå ut och säga det öppet inför en valrörelse för de kommer ju bli slaktade
1: de... Ja, alltså, jag vet ju hur det är att få public service vapen riktade mot sig, jag gick ut och sa att jag ville lägga ner Ålands radio ja, just det och, det. Jag läst här. och det, det gjorde ju att jag fick deras pip riktade mot, mot mig och det är ingen kul att ha liksom, den budgeten de har och deras opartiska granskningar mot den för att jag kan se att jag mycket har jag upplevt inom Åländs journalistik jag var aktiv inom journalistkåren då i sju år kanske på Åland. Och jag har aldrig någonsin sett så smutsiga metoder som användes som när skandalerna ven kring mig. Alltså det var var, var inte roligt alltså. Och sen också hur de öppet modifierar statistik för att inte jag ska vara deras mest lyssnade sommarprat och sådana saker. Alltså det är riktigt. Ja, Ja, det är så här de väljer hur de hur de läser sin statistik baserat på att det kan ju också jag lämnar ju en reservation för att det kan vara så att de är grovt inkompetenta och inte fattar hur, hur ett RSS-flöde funkar och hur man räknar requests på en, på en server men eh, jag tror mer att det faktiskt handlar om att de inte vill att en public service-kritiker ska lyftas fram, men jag lyckades med konsttycket att kritisera public service i public service.
0: Grattis! Du är en hjälte.
1: Tack. Men just, just där så håller vi ju med varandra i alla fall när det kommer till public service. Det gör vi. Och det är ju trevligt. Det är jag trevligt. Nej,
0: fast jag tycker inte. Jag gillar, ju, jag gillar ju lite när det skaver lite grann. Så hitta på någonting vi inte är överens om, då blir det mycket roligare.
1: Mm, jag har ju de senaste ganska många veckorna haft med folk med, alltså, som är ganska mycket åt vänster. Och jag tycker att det är jättespännande för att jag kan uppleva att det blir lite så här torrt att bara prata i en ekokammare som nu till exempel när vi håller med varandra jättemycket om public service att mm. för mig och det är det ju självklart att public service är att vi alltså, och så många timmar som jag antar att du också har ränta på om public mm. service alltså man orkar man orkar liksom inte nej men vad ska vi, vad, jag vet inte vad vi inte håller med varandra om uh, vad, vad, vad har du för åsikter som du tänker kan avvika från mig
0: uh.
1: coronahantering kanske
0: Kanske, men,
1: Jag tycker att lockdown är fullt rimligt med utgångsförbud trots att jag är libertarian.
0: Det kanske, det kanske, hade varit fullt rimligt om vi hade gjort det i början. Jag ser, inget, mm. jag ser, inget, jag ser inte att det ska få. Jag, jag tror inte det skulle ge så mycket nu faktiskt. Ja förutom
1: att det stoppar smittspridningen. Då. Ja, så alltså, jag, jag, man... tror jag,
0: jag tror jag absolut att du kan ju göra. Ja men som Tyskland gör ju mycket, när de upptäcker ett fall så kör de en total typ lokal lockdown, de smittspårar, de tar reda på vilka som är smittade och så sen så får de vara hemma från jobbet och så sen fortsätter allting som vanligt runt omkring. Här i Sverige, alltså Sverige är en av två länder tror jag i Europa eller tre som inte har en digital smittspårning. Alltså vi är ett u det, det finns ingen
1: app för det va? Nej. Det finns det ju i Finland, Corona Blinken heter det. Ja,
0: så du får liksom ett sms om du har varit i närheten av någon som har varit i coronasmittan.
1: Ja, man får, man får det i telefonen. Det är en push-notis. Ja. ja. Så det funkar liksom Alltså, så. M-
0: det, det, det kan väl inte vara så svårt att fixa fram, tycker jag.
1: Nej, men problemet blir ju då att man får väldigt många i karantän, uh, tror jag. Att det alltså min analys av hela coronasituationen i Sverige har varit att man från början valde att lita på dignell för att man inte riktigt visste vad man skulle göra och Tegnell var lite, kände sig liksom, lite så här utmanande och så och sen kunde man liksom inte eh, säga stopp för man använde ju ganska tidigt vad man gjorde ut med att alla som kritiserade eh, strategin var eh, nazister och så, vidare och så vidare man klumpade ihop dem med, med foliehattar och konspirationsteoretiker mm. eh, och, och så valde man egentligen då att ta ungefär samma linje som Trump gjorde men, men att, att gå ut för Stefan Löfven och hans regering, gå ut och säga att vi gjorde fel då, då erkänner man också samtidigt att, att man har gjort grova missbedömningar och då har man kanske inte det förtroende som krävs för att få fortsätta regera. Och, och det, de vill ju fortsätta regera.
0: Ja, alltså att en socialist ska ta ansvar och säga att han har fel det är väl mer troligt att vi hittar liksom, utomjudets liv inom de närmaste fem åren ska jag säga på. Det kommer aldrig hända. Eh. Ja alltså, jag... ja,
1: alltså de erkänner ju att de har haft fel De säger att vi har varit naiva hela ja, tiden Jo, de men det. då säger de ju
0: vi Alltså vi alla har varit naiva Inte att de har varit naiva Det är ju det, är ju det de syftar på Och naiva, naiva syftar ju snarare på Att inte ha varit en medveten handling Alltså det handlar ju, visst de är inkompetenta Men något jävla ansvar får de ju ha För sin jävla politik du Kan ju inte bara skylla på inkompetens hela tiden
1: Ja, de säger ju hela tiden att de har varit naiva så jag upplevde det som att de så att de har haft fel. Men problemet är väl att, att folk fortsätter tillåta det hända. Och jag fattar att, att Moderaterna och Centern inte har velat ta tag i regeringen, eh, regeringsbildning. Liksom. För att vem vill ha en sån härnhet potatis nu? Det mm. kan bli fel. Liksom. Det kan bli jävligt fel. Men, men det man borde ha gjort, och jag vidhåller det här fortfarande. Jag har varit av den här åsikten i över ett år nu. Eller ja, det är väl typ ett år. Att man borde ha fällt regeringen direkt. Och gjort en samlingsregering. För att man har utlyst i alla, inte alla men många länder i Europa så har man utlyst kris, undantag. Alltså undantagslag. Man har gjort det i Finland. I Finland har man varit väldigt enig om hur strategin ska funka. Därför har man inte behövt en samlingsregering. Men i Sverige har man varit oenig. Samtidigt som vi har haft oppositionen som har kritiserat majoritetsblocket och sagt att men ni kan inte göra så här, ni måste agera så här. Så har man fortfarande ändå inte varit benägen att fälla regeringen. Och det ska mycket av det ansvaret lägga på centern.
0: Ja, men det är för att de inte är en opposition De är regeringsparti Alltså de stöder aktivt, inte aktivt Men de stöder passivt regering
1: Ja, de vill ha kakan och äh, äta den
0: Ja, men Alltså, jag menar Skulle regeringen gå ut idag och säga Pontus, du får inte lämna din lägenhet För, 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 för Vad du vill utan Du får bara lämna lägenheten om du ska åka och handla mat Alltså jag hade ju bara ett stort Jävla långfinger och sagt, du drar åt helvete Det kan du fet glömma, aldrig i livet
1: Mm. Om du hade fått böter om det gick ut så. Det är,
0: alltså, alltså på, alltså det, är det är så jävla provocerande. Att liksom, så sa den med, med, med Leven och, och Strandhäl. Eller vad, vad heter hon? Finansministern? Uh. <laughs>
1: um. Magdalena, Anders. Magdalena
0: Andersson. Alltså, när de liksom bara går, och, och Dan Eliason också. Den här katten med nio liv som verkar vara helt omöjlig att sparka. Alltså, när ja, de han, ska går, ju,
1: han ska ju få killa nu uh, resten av sin. Uh, det är sitt förordnande och är det tre år ska han få
0: studera. Bokst- ja. Bokstavligt talat, det där, är, det där kallar man i resten av världen för korruption. Men det gör man inte här i Sverige. så alltså du vet när, när Stefan Löfven går ut och djurshoppar, när han har gått ut och sagt så länge att hitta inte på ursäkter som passar just dig, utan ta ansvar. Och så Magdalena Andersson som går och hyr pjäxor i fjällen under den pandemin. och Hon har haft så jävla hög svansföring att vi måste ta ansvar nu. Och så sen ska de komma och säga: Hur är du, Pontus? Du får inte lämna lägenheten förutom att handla. Och så glöm det. Inte en chans. Inte mm. en chans.
1: Jag var Nej, ju... men det, det är att man har ju ingen förtroende och du har ingen förtroende för dem. Det är konstigt. Många har inte förtroende för dem, men centen har förtroende för dem, och det är väl det som är problemet. Att man, ja. man tycker att det, man, man låter hellre människor dö i pandemin eh, som nu händer. Det är jättemånga som har dött i Sverige, än att eh, låta. Sverigedemokraterna var med i en eventuell samlingsregering då, eller en annan regering, en majoritetsregering som det skulle bli om, om, om SD eh, Moderaterna, KD och Centern skulle regera. Mm. Alliansen mm. plus SD då.
0: Ja, så man kan ju inte förneka att vi har ju många döda i Sverige. Och de har ju sagt nu ganska länge att ja, men låt det gå ett tag till så kommer de andra komma upp i samma nivå. Det har ju inte hänt än.
1: Nej, det har inte hänt. Och det har ingenting att göra med kulturen heller. Det har allt att göra med Eh, politikersbeslut, man har liksom inte det finns liksom ingen sense of urgency nu är jag tillbaka i till Sverige, jag har varit på Åland i en månad och nu är jag tillbaka och idag var jag inne och gjorde lite nödvändiga ärenden i stan, det vill säga jag handlade föda åt mig själv mm. och då använde jag ansiktsmask och mm. människor tittar på mig mm. skamfyllt på samma sätt som vi ålänningar tittar på andra ålänningar som inte hade munskydd ja det där har det det där är också det kommer politiskt att, att om man säger att nu ska vi ha munskydd nu ska vi använda det här och folk börjar statuera exempel som att på presskonferenser ha munskydd på sig man börjar visa, även om det spelar ingen roll om det har en procents chans eh, att stoppa spridningen så har man fortfarande gjort en impact och då ska ja. man ha det ja. Den största effekten tror jag kan vara som jag märker på mig själv är den psykologiska effekten. När jag går runt med ett munskydd och ständigt får imma på glasögonen, då, då, då är jag, håller jag mig också på högre avstånd från folk och spritar händerna för att det här munskyddet påminner mig ständigt om vilka tider vi lever i. Det är ganska lätt att glömma bort och förtränga att vi lever i en pandemi när man går runt i Sverige och allt är som vanligt.
0: Det är väl tvärtom argumentet brukar väl vara tvärtom att eh, munskydd ska fortsätta en ifallsäkerhet
1: jag, ja men det är väl ett argument som folk använder Men det är ingenting jag upplever jag, jag blir mer försiktig för att jag påminns När jag ständigt går runt med det här Så glömmer jag inte bort Alltså det är samma sak som när man var liten Och eh, klädde på sig en kostym Och gick på skolavslutning Så blev man påminn varenda minut Och varenda sekund mm. Blev man påminn om att det var en högtid mm. För att man så sällan hade kostym Och de där svarta kostymskorna liksom Och slips ja, Eller hur? Men...
0: Ja, ja ja, absolut. Alltså, jag, är inte, jag, jag är väl jag är inte mot, jag är inte mot äh, ansiktsmask. Alltså det, det är är absolut inte. Jag är väl kanske däremot äh, mot emot ett så här generaltvång. Äh, det tycker jag inte att staten har rätt att bestämma. Vilken vi har, har ju
1: inget tvång på Åland heller. Men vi har rekommendationer. Regeringen har sagt använd munskydd. Och ja. då använder vi munskydd av frivilliga. Ja. Och det har funkat. Mm. Och det, det är inte så här att regeringen säger ni måste använda munskydd nej. eller rekommenderar det. Utan de säger använd munskydd. Men då kanske det
0: beror på att ni har lite högre förtroende för regeringen. För under tio månaders tid så har myndigheter och regeringen här i Sverige sagt att munskydd det är bara skit, det funkar inte. Och nu är det plötsligt så säger man nej men nu, nu, måste, nu ska ni använda det. Det är så här.
1: Nej, men det där är ju det, alltså det också de som... Sen också att de lossas att de alltid har tyckt de här sakerna.
0: Ja, jag, jag, jag önskar bara att någon kunde ta ansvar för någonting någon gång. Alltså det vore jättetrevligt.
1: Det, de, de gör ju faktiskt det när de, ut, när de utser scapegoats. Mm. Då, då mm. pinnar de ju ansvaret på någon. Och det gjorde de ju faktiskt med med Ygeman, han fick ju gå under transportstyrelseskandalen men tack vare det då, tack vare det så fick ju han bli it-minister istället han blev ju reducerad till gruppledare i i riksdagen socialdemokraternas riksdagsgrupp sen blev han it-minister sen blev han han, it-minister istället det är lite kul cool att han blev IT-minister efter att ha skapat den största skandalen i IT-Sveriges historia.
0: Ja, alltså det är, alltså, det är korruption. Alltså det är
1: de måste ju ha skatta när de, när de alltså, utsåg ja, honom det, till ja. det. Så är de bara... Shit, vad kan vi komma undan livet? med det
0: här? Ja, se på fan, det gjorde
1: det. Det är ju nästan som att de trollar. De bara, alltså, ska vi tänja lite på gränserna idag, boys och ja. girls? Ska vi se vad som händer om vi...
0: Nej, det finns få saker som är så provocerande som adelsåssar. Herregud.
1: Nej, men för det där är ju verkligen lite som att förordna en pedofil och göra samhällstjänst på ett dagis. (laughs) Att sätta Anders Egeman som mitten. Eller att
0: Centerpartiet ska ansvara för skogpolitiken.
1: Jag ser inte inte den uppenbara kopplingen där.
0: Vadå? Överrepresentationen av pedofiler i... Jaha,
1: ja, Centerpartiet, just det. Men det har de, de försöker ju tysta ner att, att det finns... Ja, du har väl märkt
0: att det blev ju inte så mycket drev mot Centerpartiet med det. Men nu när Eva Busch köper ett hus helt lagligt då blir det ett jäkla liv.
1: Ja, men det... vad då hon... <laughs> Ja. Du ställer ju grupper mot grupper Pontus, är det nazist eller?
0: var ja, ja, precis, jag, jag ställer, jag, jag ställer en, en skörbjugsliberal mot en ond borgarkvinna. Vad är en skörbjugsliberal då? Mm, är man, är väl, D-vitaminbrist? Eh, ja, eller är det C-vitaminbrist? Det är väl Tino Sanandadje eller någon annan som myntade det där för fem, 6 år sedan tror jag. Att det var ju någon, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men någon sån här typisk liberal som vurmar för öppna gränser trots att vi har välförstått så han är ju ganska hyfsat känd jag skriver några jag kommer inte att... jag på de som lyssnar vet säkert om det Nej, men han argumenterade för att du kan ju visst, vi behöver inte lägga ner massa resurser på invandrare som kommer hit vi behöver bara ge dem, alltså räkna ut vad, hur många kalorier eller hur många kilon, 2000 kalorier ris var alltså hur många hur, många, hur många hur mycket ris de behövde äta för att komma upp till 2000 kalorier och så sen så sa han ja ah, vi ger dem bara så här många kilo ris. Och sen får de klara sig. Ja, Vad händer om man bara äter ris?
1: Mm. Man får C-vitaminbrist och då får man skörbygga och Ja, mm. där
0: och där av Ja,
1: ja det, är ett, det är ett roligt ord för C-vitaminbrist. Man visste ju inte vad skörbygg berodde på förut. Det var ju sjömen Nej. som fick det. Mm. Uh, för att de hade mycket ensidig kost. Men sen, sen var det någon som insåg att amen, det lastade på lite apelsiner. Eller vad det är som innehåller C-vitamin? Det kanske D-vitamin är.
0: Nej, det är se. Det
1: ja, det finns väl lite, lite av allt möjligt.
0: I... Ja, nej, jag, vet, jag vet inte hur vi kom in på Sjöbryggsliberaler från min YouTube-kanal, men det gjorde vi. I alla
1: fall. Mm. Ja, vi har ju surra på, vi har ju fortfarande en halvtimme kvar, så jag tänker att du kan väl få introducera. Vi, vi försökte ju hitta polemik.
0: <laughs> ja, det var väl... Ja, just det. Hade du köpt... Alltså, om, om, om regeringen har sagt att du får inte lämna lägenheten förutom att gå och handla, hade du köpt det då?
1: Ja. Alltså, om Ja, alltså, det är ju klart, alltså, så här, jag är ju libertarian, jag anser att staten ska vara så liten som möjligt och agera när det är i alla vårt intresse, sällan men när det väl krävs göra det med full kraft och eh, att rädda så många människors eh, individuella liv som möjligt kan man göra genom att komma överens om att nu gör vi så här så löser vi de här problemen. Det är samma sak. Tänk dig en trafikstockning. Du vet ju vad en trafikstockning beror på. Det är någon jävel down the line som bromsar och kopplar dåligt. Mm. Skulle du ha att, alla he- att man kom överens om att nu kör vi två kilometer i timmen och alla skulle hålla den takten då skulle då sku en trafikstockning inte kunna uppstå men en människa bromsar och det, det blir en, en effekt som, som går två kilometer bakåt i kön. Men om alla i den här kön kommer överens om att nu kör vi den här och den här hastigheten eller att man lämnar allting åt en ledare som får bestämma att nu kör, nu kör alla efter mig och liksom inga, inga onödiga inbromsningar. Då ska man undvika det här och när, när det krävs uh, att, att nu, nu, nu gör vi det här för vårt gemensamma uh, vår, vårt gemensamma bästa Mm. Vi, vi, vi stannar inne nu i tre veckor. Och, och, och alla gör det här. Då kommer viruset att själv dö. Det kommer att göra det om alla stannar inne. Men, men problemet är att alla gör inte Men vi kan minimera det. Och jag är alltså fullt beredd, med, uh, beredd att komma överens. Genom det högsta politiska styrande organet Att det här förhåller vi oss till. Jag behöver inget utegångsförbud. Men jag sitter i karantän. Jag satt i karantän i... Eh, två veckor när jag kom till Åland. Det är en vecka rekommenderat. Men jag satt i karantän. Jag använde munskydd när jag gick i butiken. Jag respekterar alla regler. För att det är så man gör. Tänker jag. Jag, jag uppbär mitt ansvar. För det jag tänker sist och slutligen. Jag träffar inte ens min farmor. Jag älskar min farmor. Hon är en av de absolut viktigaste människorna i mitt liv. Men jag träffar inte henne. För att jag vill inte döda henne. Alltså, så Jag vill inte ens riskera att... Uh, att, att ge en möjlighet till att dra en smitta eller, eller någon annans farmor, för man gör inte så
0: mm, Nej, jag, om jag förstår rätt så du är du lite mer inne på vad ska man säga konsekvensetik istället för pliktetik så att säga Ja,
1: jag, får ju, jag måste ju fundera på alltså nu har ju Åland den högsta incidensen i hela Finland av coronasmittade för att Eh, någon eller några få individer valde att ställa sig över det vi har kommit överens om att göra. När det verkligen... När det verkligen eh, jag skiter i om någon kör för snabbt. Kör 60 på 50 väg eller 70 på 50 väg. Och de får en bot. Jag skiter det. De får göra det om de vill. Men när det kommer till att hela åländska samhället nu stänger ner det påverkar alla krögare, alla restaurangägare Alla butiksägare, Alla som har barn på dag i skola Och så vidare och så vidare När, när 3% av våland sätts i karantän och, 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 och om jag skulle veta Att jag har orsakat det Jag skulle skämmas Satan vad jag skulle skämmas mm, jo, alltså... Men för mig räcker rädslan för den skammen
0: Jo, eh, och jag är väl typ likadan, alltså jag, jag ska väl vara ärlig och säga att mitt liv har inte förändrats supermycket på grund av pandemin, alltså jag gick typ aldrig ut på barer, eh, jag gick aldrig ut och festa eh, Det enda som skilde början var att jag skete i gymmet i typ två-tre månader, jag åt inte att nu alltså, åker... du
1: åkte inte och gymma åkte du åkte till gymmet och sket?
0: Ja, precis <laughs> Nu pratar jag om norrländska här, Du får hänga
1: med. Och sen, och sen de bara så här, läser jag om tidningen så står det så här äh, Mysteriet med bajset på gymmet. Det är någon som har skit det här tre månader i rad. Vi hade ju det problemet på, i, på Mariebad, alltså i, på, i Mariehamn på Åland så finns det en, en, en simbassäng som, eller simhus som alltid stängde på grund av att det var bajs. Och tidningen använde konsekventar fekalier i bassängen istället för att bara skriva någon har bajsat i bassängen. Okej, okay, Okej, förlåt. Ditt liv förändras inte tre veckor, tre månader i gymmet. Fortsätt,
0: förlåt. Ja, nej men nu, alltså nu går jag på gymmet. Jag, jag håller väl mig dock till eh, konstiga tider. När det, inte är, när det knappt är någon på gymmet, oftast. Eh, men jag skulle ju aldrig liksom få fram att jag åker upp till fjällresa liksom i Sälen eller någonting sådär. Det skulle jag inte göra. Men jag, jag, känner, jag, jag känner fortfarande, eller känner, jag tycker... Att regeringen inte har någon legitimitet Inte för mig de har, de har förstört sina chanser För att verka enande för Sverige för länge sedan Och när de Går så här velande fram och tillbaka Som vilka åtgärder som gäller Jag menar, du har ju Region Västerbotten här Som säger att vi ska undvika resande Allt resande Och sen så har du Tegnell som går i media Och säger, ja ah, nej Vi tycker inte att man ska liksom, ta bort tanken om resor. Alltså mm. Du har regionen som säger en sak, sen har du staten som säger en sak. Det är en sån inkompetens som som flödar igenom hela den här hanteringen. Så jag har insett att mitt sunda förnuft är förmodligen bättre än deras tillsammans. Så nej, jag tänker inte åka till fjällen, nej jag tänker inte besöka ett äldreboende. Men jag tänker inte heller köpa att staten ska förhindra mig att jag ska gå ut från min lägenhet. Alltså glöm mm. det.
1: Och det handlar väl, alltså det handlar mer om att jag tänker att har man en regering man respekterar som har varit konsekvent i sina bedömningar, man ser att det finns eh, en, en genuin vilja. Alltså jag ogillar ju inte sussar bara för att de är sussar. Jag har ju stor respekt för, för Finlands statsminister Sanna Marin som är min statsminister. Ja, det är väl
0: ämbetet snarare du har respekt för kanske?
1: Ja. Ja. Jag vet inte. Alltså jag respekterar att hon tar sitt jobb på allvar och och väljer att gå in med de här åtgärderna som nu har gjort att vi har väldigt låga antal döda. Jag tänker ju på på de som förlorar anhöriga. Det är ju jättemånga fler i Sverige som har förlorat anhöriga än än i Finland på grund av vad politikerna har bestämt. Och och, och ekonomiska situationen pratar man ofta om ibland. Det är jättekonstigt att sossarna helt plötsligt bryr sig om den ekonomiska situationen och folks frihet. När det passar dem, då kan de tydligen lägga det över allt annat. Men, Men strunta i att människor dör Um, jag tänker att om Sanna Marin och hennes regering kommer fram till att det här är kanske det klokaste beslutet de gick emot myndigheterna också uh, sin motsvarighet till Folkhälsomyndigheten i Finland mm. uh, då tänker jag att men då, då alltså de har liksom sina ministerier som tittar på det här, de har sina anställda de har, alltså, och de har också den här konsekvenstänket att man, uh, man uh, håller sig till försiktighetsprincipen det där är samma sak som att Det kommer ett bombhot, eller är det så här, på Arlanda, terminal 5, så står det en väska, en svart resväska, mitt där det är som mest folk. Vad gör man? Går man fram och öppnar väskan eller lyssnar om det tickar i den, eller ringer man bombenheten? Vad gör man? Stänger man hellre av terminal 5 och utgår från att det är en bomb i den här väskan, eller går man fram och sparkar på den? Mm. Och för att skaka om den liksom, öppna den. Nej, man stänger av terminal, man utgår ifrån att det är en bomb och så kommer det gubbar in och så här foliedräkter och plockar ut den med en robot. Mm. Men det är försiktighetsprincipen. Ja. Jag tycker det är helt rimligt att förhålla sig till den. Även om jag är libertarian. Jaha,
0: jag vill jag inte så... att, <laughs> att
1: kollektiva beslut ska döda människor. En tre veckors lockdown låter läskig, men om alla följer den, då kommer man ju att eradikera viruset. Det kommer att försvinna.
0: Mm. Ja, alltså jag jag ser inget problem med, alltså jag tycker snarare det är positivt att, att det finlands regering kanske är delvis skiter i vad myndigheterna säger. För då blir det ju tydligare det demokratiska ansvarsutkrävandet. Att det är politikerna vi har röstat fram, det är de som ska ta besluten, det är de som vi ska utkräva ansvar i fallet går åt helvete. Här i Sverige så har det ju snarare varit att man har skjutit över, i alla fall nu första tiden så skjuter man över ansvaret på myndigheterna och tjänstemännen inom myndigheterna. Men alltså det... Det är, liksom, det är ett demokratiskt problem. Då skapar du ett demokratiskt underskott. För jag har, inte, jag har inte valt dit någon tjänsteman som ska ta beslut om mina rättigheter. Mm.
1: Nej, i, I Finland så fick ju Sanna Marins föregångares föregångare Johan Zippelä fick ju avgå på grund av att han misslyckades att ena eh, riksdagen under en social eh, reform. Mm. Eh, och och <laughs> ja, alltså Det är ju ansvarsutkrävande. Ja. De avgick. Och så lämnar de över makten.
0: Mm. Ja, men det är liksom Varför ska jag lyssna på en regering som begränsar mina friheter, mina rättigheter, mina medfödda rättigheter. När de inte ens är beredda att ta ansvar för sina beslut utan de skjuter det ner i bajstegen neråt så att säga. Till myndighetschefer som jag inte har någon kontroll över. Det är, nej, det är, det är riktigt provocerande det är,
1: ja, Som också visar sig ha fel gång efter gång efter gång, alltså För att jag ska få förtroende för svenska regeringen Så krävs en ny regering
0: ja. Alltså demokrati handlar om legitimitet Du måste ha legitimitet hos folket För att man ska följa riksdagens förordning, eller regeringens förordningar Och riksdagens lagar som de stiftar Och just nu så gör regeringen ett jättebra jobb För att undergräva den tilltron I alla fall för mig och väldigt många andra Helt men
1: uppenbarligen så kommer de ju undan med det För att folk av- avkräver inte om av ansvar
0: Nej men för grejen är med svenskar I allmänhet är extrem politisk, Alltså de är inte insatta i politik Så länge deras Paradise Hotel går Och Yuki Boy kör ut sina Youtube-videos så är de nöjd de, vi, Det har jag sagt flera gånger förut Vi behöver missär. Alltså vi behöver total missär. Så att svensken bara vaknar upp Och säger hur i helvete händer det här Vilka har vi röstat fram som har skapat det här
1: Och det kan ju bli för sent Ja, det, det är De som säkert. bär upp det här samhället, det är ju de innovativa, de kreativa, ja, de företagsamhället.
0: Ja, då har ja, ju de stuckit redan för länge sedan. Sorry.
1: Mm. Det är lite Atlas Shrugged, över det, det hela. Ja. Har du läst Atlas Shrugged?
0: Nej, jag har läst någon typ av sammanfattning i studentlitteratur, men jag har inte läst det hela.
1: Mm. Det, det är också en bok som jag tycker att folk bör läsa. den. Det, det kastas sig mycket glåpord mot Ayn Rand och hennes litteratur, men det är en, det är en bok som... Nu fick vi en liten critical error här och så försvann allting. Men det kanske var bra så. Det kanske är dags att byta från Ayn Rand och prata om någonting annat istället. Vi har ju fortfarande cirka 15-20 minuter kvar.
0: Ja, tiden går fort. Ja.
1: Men man har, har det då lite? Ja, det,
0: är, det suger i och för sig att ha det här på distans. Men igen, det ännu roligare att sitta och ta en Ja, bärs och bys lite grann. Det är kul. Mm.
1: Jag har ju träffat många av dem som jag har spelat in med digitalt. Jag har träffat i efterhand liksom. mm. Jag tycker det är jättekul att, att hålla kontakt med folk. Även om det är folk man kanske inte håller med om och så. Så, så är det kul cool att hela tiden hålla sig stimulerad så att säga. Har du, har du lyssnat på den här podden?
0: Ja, ja, jag har inte lyssnat på typ de två, tre senaste tror jag. Men innan, innan, juli, innan jul så lyssnade jag på, på de allra flesta tror jag.
1: Vilken är, vilken är din favoritgäst som har varit med? Uh,
0: du hade väl med... Jag ska fuska här lite grann och ta upp min Spotify, vilken hela avsnitt var. Jag kommer inte ihåg han helt.
1: Det, det är okej, okay jag fuskar. Du kan ju kolla hemsidan också, samtal.ax, som är lite dålig på att uppgradera. Jag behöver ha någon och skriva någon... Uh, Någonting som gör att det automatiskt laddas upp på hemsidan. Eller, eller så behöver jag en redaktör. Så om det är någon som lyssnar på det här som känner sig manad att bli min redaktör.
0: redaktör. Eh, Johannes Nilsson. Jag, jag gillar Johannes Nilsson. Han är lite bitter. Precis som jag Jag gillar sånt. Mm. Han har
1: ju varit, han har ju varit i, i drevfläkten nu för haveristerna.
0: Ja, jag såg den. Det såg kul ut.
1: Ja, de är ju, alltså det är väl Det är väl alltid fartfyllt att hamna i haveristernas drev De är de fläktar på bra
0: mm, Jo, det kan jag ju tänka mig mm. Men uh, Ja, nej, det, det avsnittet var bra uh, Tyckte jag Och Johan, jag gillar Johan Grant också Men,
1: uh, det, Men det var ju när, när Luna kissade på hans matta <laughs> Just det. det var lite innehåll Det var ju lite, lite sådär extra content
0: Ja, en bra icebreaker.
1: Ja. Eh, <laughs> Men det, det, det sköna var ju att, att han, han är psykolog. Så för honom så förstå Alltså man behöver liksom inte förklara för honom varför hunden gjorde det. Han förstår liksom att det ska vara varit pinsammare för hunden att inte kissa på mattan. Eftersom uppenbarligen någon, någon han-hund har markerat där innan. Än vad det var att nu ta skammen av att, att jag gav henne en tillsägelse.
0: Ja. Han är bra på hundar och människor sen.
1: Alltså. Alltså, alltså, förstår man människor så kan man nog tänker jag ganska lätt förstå hundar.
0: Ja, så du säger att människor är hundar Det, är det du säger. Sä att män är djur. Det är det du säger.
1: Ja, att kvinnor är djur ja. än. Ja. Vi är väl djur i någon mån är djur som kan kommunicera.
0: Ja. Det är så. Vi, tycker ju
1: om, vi tycker ju om att göra sånt som djur gör.
0: Ja, du tänker på att knulla. Mm. Knulla,
1: gå runt i skogen, äta, sova.
0: Ibland samtidigt. Prokrastinera. <hör> ja. Men det var ju någon, vilken gäst var det? Det var ju någon du hade som var typ så här ganska ung, 1920. Hon som du var i hästvagnen med.
1: Ja, Irma Sjöling. Hon var ja, den då yngsta.
0: Ja. Uh. Jag minns att jag lyssnade på den, det var ju typ i somras, sommar. Jag minns att jag körde bil ner till Ullared med familjen och jag lyssnade på det avsnittet. Och det var det var ett speciellt avsnitt kan jag säga.
1: Mm, man hörde lite hästar och sånt i bakgrunden.
0: Ja, nej, det, det tänkte jag inte särskilt mycket på.
1: För mig var det väldigt memorable. Vi satt, vi satt bak i hästbilen och så avbröt vi för att gå ut och kolla på loppen. Det var väldigt, det var väldigt trevligt. Mysigt. Ja, jag, jag ska prata lite, jag och Hadnes Jonas om att fortsätta bjuda in gäster när vi är på Trav men grejen när man är på Trav med, med Jonas, han är så fruktansvärt på marginalen alltså vi kommer, förra gången vi åkte färja i Åland när vi hade varit på Trav så rullar vi liksom in som sista bil och så slår de upp klaffen efter oss, de hade stängt in incheckningen var liksom inte ens öppen så det är de marginalerna vi jobbar med Ja men ni ja. har en travbana uppe i Umeå, eller?
0: Ja, ja Men var det där någon gång?
1: Vad heter ja. den? Umeåker?
0: Ja, ja. Var det där? Jag tror jag var det två, två gånger. En, ja, en, jag, minns, jag minns en gång. Andra gången måste jag packa, så har jag kommit så mycket. Mm.
1: Nej, jag, jag pratar gärna om trav i poddarna, men folk är inte så intresserade av det.
0: Nej, men inte det bara allmänt. Inte det är ganska generellt i Sverige. Eller Trav är väl ändå populärt i Sverige, är det inte det?
1: Ja, så kollar du på omsättningen, hur människor spelar och sånt. Men det är ju mest äldre herrar som gillar att konsumera trav. Sen är det väl övrigt de som håller på med trav som tycker att det är kul.
0: Ja, nej jag kan väl avslöja att jag inte direkt superinsatt i i trav. Det ska jag inte påstå.
1: Men det är ju lite, alltså förut klassiskt så hade det väl varit lite en arbetarsport. Det börjar ju med att folk hade arbetshästar som de tävlar med. Och sen blev det mer och mer organiserat.
0: Ja, men det visste fan inte Mm. Nej, jag, är, jag, är mer en, jag spelade hockey förut så jag är mer en hockeykille.
1: Mm. Jag, jag föredrar sporter där djur gör jobbet åt mig. Ja. <laughs> jag fattar de strategiska besluten och så vidare. Det är, ju, det är ju samverkan mellan djur. Det är ganska häftigt att ha 500 kilo muskler som drar dig framåt i en kärra mm. i 55 kilometer i timmen det är en jävligt häftig känsla.
0: Ja, det kan jag lite coolare än att ta på sig ett par skissar och åka på inis i sig.
1: Ja, eller sitta i en bil. Och där vet du att du har ju liksom ingenjörskap och samlad kunskap. Det börjar med att någon uppfann hjulet och sen har det liksom gått till att man har liksom förstått sig på eh, mekanik och ångmotorer och sen förbränningsmotorer och så vidare. Eh, så att det är ju också häftigt på sitt sätt, men man är ju ganska van
0: med det köra bil, ja. Ja, ja, i alla fall här i Sverige
1: <laughs> det är inte ofta man sätter sig ner och drar på startmotorn och reflekterar över vilket jävla ingenjörsmässigt underverk det är man bemästrar när man drar i ratten, och, eller drar i växelspaken och släpper kopplingen nej, speciellt inte
0: om du är miljöpartist är de vill
1: ju ha elbilar de. men de vill, inte ha, de vill inte ha kärnkraftsel de vill ha de, vindel
0: de, de vill ha snabb tåg för typ 300 miljarder men de vill inte ha kärnkraftverk som kostar jag vet inte, vad är det? typ så här en åttondel av det. De kan ju få typ så här tio kärnkraftverk för de där snabbtågen.
1: De vill ju också bygga ut stammnätet hellre än, att, eh, hellre än att... Eller vänta, hur var det? De sa att det skulle ta för länge att bygga ut stamnätet. Det, var det är någonting där med stammnätet. För att det finns ju jättemycket... Vi har ju en, över, en netto överproduktion av el i Sverige. Men den sker i norra delarna av Sverige. Där det finns yep. mycket vattenkraft. Och den går liksom inte att transportera ner. Nej. På grund av att det finns tillräckligt med kapacitet i ledningarna. Nej. Och det är ju ett jätteprojekt att bygga ut stammnätet. Och det skulle ju vara rimligt att göra. Eh, ja,
0: det vore väl. Men det skulle ta en jävla tid att göra det.
1: Sen är det ju också... Eh, så här, ska vi gå mot ett samhälle där vi använder mer el, då måste vi använda dem. Det, det är ju så konstigt att man liksom sätter det coolaste vi har uppfunnit. Alltså i det är ju i princip man tar energi från, <laughs> från liksom små atomer. Bara frigör extremt mycket värme i en så här ingenjörsmässigt fucking mästerverk. Mm. Eh, där man liksom bemästrar konsten att, att extrahera värme från atomer som kolliderar med varandra och sen bara, nej vi ska ta bort det är bort med det liksom Vi vill ha
0: propeller, propeller som snurrar istället det är mycket häftigare
1: Ja, för det, och det börjar man använda på 1500-talet
0: mm. Nej, men alltså El, Sveriges elförsörjning är uppbyggt så att södra Sverige ska ha kärnkraft norra Sverige har vattenkraft och nu när man tar bort kärnkraften kommer det att bli att oh shit vi, måste, vi saknar el, vi måste fara över vattenkraften från, från norra Sverige till södra Sverige. Så är det bara, oh shit, fast systemet är inte så. Det funkar inte. Och jag säger vad det är, om ni sa ni får ni fan sköta er egen jävla elförsörjning för vår elförordning. Vi behöver den.
1: Ja, men istället då så använder man ju eh, krisberedskapspengar för att ja. rösta upp ett eh, elverk i Stockholm. Ygeman, ja, igen. Ja, mm. och det var ju det var ju elber- alltså krisberedskapspengar. så att det, Då har man ju på något sätt erkänt att det finns en kris, men samtidigt så har den unisona bilden från regeringen varit, det finns ingen elkris, det finns ingen elbrist.
0: Nej, alltså tekniskt sett så har de faktiskt rätt, det finns ingen elbrist. alltså Vi, vi har liksom, under rätt förhållanden så har vi elöverskott som vi kan exportera ut, men problemet är ju att eh, vi har inte alltid gynnsamma förhållanden. Och vad spelar det för roll om vi har elöverskott om vi inte har ett elnät som kan få ut det till hela landet? Det är väl skitsamma.
1: Jag tror att det var Henrik Jönsson som använde liknelsen med att man har ett hus med två våningar. Och på första våningen så håller folk på fryser i el. Mm. Och på andra våningen så har folk jätte, jättevarmt och så räknar man medeltemperaturen på lägenheten och säger att här har vi det bra liksom.
0: Ja, det var smart. Han är
1: ju väldigt slagkraftig
0: Ja, han är faktiskt Han är faktiskt Han är, han är i regel så är han bra, ja
1: I regel? Menar du att det finns undantag? Att han är nej, dålig?
0: Nej, jag menar bara att han, han ser väl Nej, alltså han är bra Det är väl bara att han är väl Han är, men du vet, han är mer den ekonomiska sidan Jag är mer kultursvärden. Så det är väl eh, Vilket är bra, Han får han gör ju nytta där också Men mm. jag Eftersom jag är höger och jag gillar låga skatter och en liten men stark stat men jag har insett att det spelar ingen roll hur mycket jag önskar låga skatter. Det kommer inte hända så länge invandringen fortsätter som den gör så därför har jag liksom gjort ja, lite pragmatisk lösning så jag fokuserar på invandring. Det, det, känns... finns ju, det finns
1: ju mycket andra problem att fokusera på till exempel att kultursektorn suger ur hur mycket pengar som helst mm. till saker som inte behövs. Mm. När det finns saker som behöver pengar och går, <går> verksamheter som verkligen behövs som inte får pengar. Mm.
0: Eller att vi ger 50 miljarder i bistånd till andra länder när polisbudgetens polismyndighetens budget är ungefär hälften av biståndet Det, mm. det, det är ganska sjukt. Med tanke på att, ja där har du en till som socialen kör ut. Det är ju att vi har, aldrig, vi har ju mer poliser nu än tidigare. Och det är också lögn.
1: Nej. Per Kanske till numerdären så stämmer det säkert.
0: Ja, jag vet den som du gör det för det som har hänt är att vi har anställt fler anställda. Sen antalet poliser har väl inte ökat särskilt mycket, men per capita så har vi ju lägre, alltså har vi mindre poliser idag än 2010.
1: Mm. Ja. så och där har ju, vi har ju inte mycket att tacka Dan Eliasson för hans goda Va? arbete inom polismyndigheten. Vad säger du? Hans bästa bedrift var att han gjorde ett armband som det stod och inte på.
0: Ja. Men ja, det är väl ingen. Det är väl det funkade väl jättebra. Det är väl jättebra i Malmö nu här. Det det? Det
1: <laughs> jag undrar om det är någon som någonsin. Eh, var det på väg att taffsa på någon Sen bara kom jag på att vänta nu här Det fanns ju en polis som anmälde ar- Dela ut ett armband till mig där det stod tafsa inte Och så mm. uh, uh, struntade den med att tafsa mm. Så har den åtgärden Hjälpt en tafsning att inte ske Då hade den ju kanske varit värd
0: mm, Absolut, jag, jag, är, jag är Skeptisk mm. jag Tror inte det
1: Skeptisk till mycket Men då tror jag att vi har nått tidsgränsen För dagens samtal
0: Helvete, ja
1: och det var ju trevligt att få prata med någon från Norrland ja, Och Gud. så sa jag med Dalman, med Norrland, Norrland.
0: Ja, jag pra, Nej, jag pratar inte så mycket Många som säger att jag har inte så mycket dialekt Det är vissa ljud jag gör som ibland kan åta
1: Du säger typ
0: ja, S-ljud, typ 77, och, 77. S-ljuden är, det här man mm. Annars säger jag en liten husnorrlänning Som tillber centralmakten
1: husnorrlänning. Eh, alltså det är typ som en husblatte då, fast en mm.
0: norrlänning. Exakt.
1: Mm. Men, men min åländska då, känner du av mycket av den eller låter det som stockholmska för dig? Eller finlandssvenska? Nej, då hör jag fan det.
0: Eh, var massor om en så en, en finlandssvenska. Eh, hon hade ju, det hör man ju på dialekten, du har inte riktigt samma, men det är väl ungefär åt samma håll i alla fall.
1: Och tycker svenskar, ja men Säger du det i en ålänning så får du en spark på småbenet <laughs>
0: Är det typ som att säga att, uh, det kanske är som att säga att en i Skellefteå har samma dialekt som i Umeå. Det är, så här. Ja, det är jättekänsligt, får man inte säga heller.
1: Ja, så kan det vara. Eller säga att folk från Skåne pratar danska.
0: Ja, fast det gör de
1: så. ja Okej, okay. det kan vi hålla med om. Ja. Ja, men, uh, kul att du var med Pontus Persson. Tack så mycket till alla er som har lyssnat. Vill jag tacka er för att ni hakar på och lyssnar på podcasten Samtal. Det är jättekul att många av er väljer att eh, swisha pengar på 0703522472 och eh, gå in på, på Patreon. Det är vissa som väljer att göra det och det gör mig också jätteglad och det gör ni via patreon.com samtal. Ni kan också skicka pengar via länken som finns på www.samtal.ax på Paypal till min mailadress janniksvönsson.se På hemsidan www.samtal.ax hittar ni också en länk till ett formulär där ni kan önska gäster och jag uppskattar att ni önskar gäster för att ge mig en fingervisning om vad ni vill höra för folk i den här podden och Pontus är ju ett önskegods så fortsätt önska kom med olika förslag för ibland är det svårt för mig att att vara jättekreativ jag har ju mycket annat som jag sysslar med också men jag släpper nya Samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannick Sensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip?